0: Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje no Pôr de Parsa, Juninho, Kleber, sabe quem que a gente vai apresentar? Amanda Souza,
1: tudo bem Amanda? Fala vidas! É assim, <risos> Salva outra vez, já que ninguém mais bateu, né, amigo? Pô. <risos> eu tô aqui colocando o linkinho pra galera também, pra todo é. mundo tá acompanhando.
0: Ai, show de bola, hein? Que que é isso, Amanda Souza? Ai, que
1: mulher alta da porra, é. mano. Quantos metros você tem, filha?
0: Fala pro tio aqui. Eu
1: tenho 178
0: né? 178 Mentira! Você tem 7... 1,90m, mulher. 1,78m,
1: uma... pra achar que eu. Né, pra você achar achando que eu já sou baixinha com 78, eu falo em 80. Todo mundo é maior que a gente. É todo mundo. A não. É. A Nath não é tão maior que a gente. <risos>
0: Tudo Gente, bem. uma
1: pessoa que ia ficar feliz com vocês era a mamãe, porque ela se sente pequenininha a mamãe? Na cidade. Ela tem 1,43m. 1,43m, é <risos> meu tamanho, pô. É, <risos> mamãe quero... tem 43. Ah, então ela é considerada uma <risos> ela... pessoa com anismo. Se ela estiver vendo se essa tiver live aqui, é ela, ela vai me xingar tanto. Que Caraca, tem que como falo. você saiu dela? É. Então, quando eu nasci, eu tinha centímetros, né? O tamanho de uma régua. É. Não, Oi. não brincadeirinha. Eu sou ah. adotiva, ela me adotou com um ano e três meses de idade, mas ela, e ela é naniquinha, pequenininha. Ah, Ela te adotou com um ano e dois?
0: Um, um ano e três meses. E como é que ela te achou? Vamos lá,
1: sabe? Então, ela tava andando na rua e tinha uma lixeira lá perto de casa. Eita! É verdade ela mesmo? Ela sentiu
2: um... Cai na dela que então, vai longe. É
1: não, brincadeirinha. Ah, e aí? É, falando sério agora, é uma história assim que eu acho, eu até gosto de contar assim, porque existem muitas pessoas que quando falam a respeito de adoção, né? Sim. É muitos jovens, muitas pessoas se re, se rebeliam com isso, né? Fica revoltado, acha que ah, não foi amado pela família biológica.
3: Sim.
1: E eu tenho muita gratidão assim, porque eu falo que tudo na nossa vida acontece por desejo de Deus e coisas do uhum. universo mesmo assim. Então, Sim. se a adoção aconteceu, se tudo aconteceu, foi é porque tinha que acontecer, estava tudo escrito já. A minha mãe, ela por dependência, os problemas dela lá, ela não conseguiu me criar, não conseguiu né, fazer o papel de mãe ali, tudo no momento. Mas eu entendo, perdoei ela, é, tudo que ela precisar e eu tiver do lado, puder ajudar, tô aqui para ajudar. Não sou aquele tipo de filha de julgar, de criticar, porque só ela sabe o que ela passou, como que foi a situação. E aí a minha avó, como cuidava de mim e do meu irmão, me mandou para adoção, porque eu era uma criança assim, cheia de complicações em questão de saúde e tal. Então a minha avó, para cuidar uhum. sozinha, não conseguia. E aí Deus falou assim, não, então eu vou colocar essa família aqui, você vai dar problema pra essa, pra essa moça, que ela tá com a vida dela muito calma, <risos> e aí eu apareci na vida dela, e aí com um ano e três vezes ela me adotou.
0: E a adolescência, como que foi a adolescência?
1: A minha adolescência, ela foi de picos, né, eu costumo falar que foi a famosa adolescência da, de montanha-russa, aquele uhum. negócio que sobe dessa, né, teve momentos bons, momentos... Né? Nem tão bons, assim Eu fui uma adolescente que Por mais que as pessoas hoje olhem na internet e falem Porra, que mulherão, que mulher bonita, que mulher foda Empoderada, não sei o que, no passado não foi nada disso né Então Sim, eu sofri é. bastante bullying Época de escola Tipo, ah, é a estranha, a Kelly é a estranha ó a perna longa, a garibalda Não sei o que, então a adolescência é. teve essas coisinhas é, Mas questões familiares Sempre é, só gratidão a dizer a eles eles tipo Tudo que eles puderam fazer do bom e do melhor para mim é, Mesmo em toda dificuldade, mediante toda a dificuldade Porque eu vim de uma família extremamente simples, extremamente humilde Então mediante toda dificuldade eles nunca deixaram faltar Sempre me deram tudo do, na medida do possível Não tem nada pra reclamar em questão de família, em questão disso E acho que isso, assim A é, adolescência foram, foram picos, né? Apesar que eu aproveitei bem pouco também com meus 14, 3 para 14 anos de idade, já comecei a trabalhar, já comecei a buscar um ritmo de vida adulta ali, né? Buscar responsabilidades. Então, minha vida ela é um, um misto, assim, de coisa, sabe? E os namoros? Não, namoro eu não tive, Não teve nenhum não. adolescência? Eu tive dores de cabeça, transtornos psicológicos. Até hoje, né? <risos> Ai, Jesus. Ah. Eu tive um namorinho de adolescência, com indo para meus 15 anos de idade e ele foi o que dificultou todo o caminho de relacionamento Nossa. da vida hoje assim mas serviu de aprendizado né foi uma experiência uhum. assim que eu tive e foi isso assim eu era bem beijoqueira, viu amigo falar para você eu era aquele tipo de menina que minha mãe falava assim não vou deixar você sair para as festas não porque não vai ficar pegando né entrando beijar na boca não ficar não sei o que mas quando eu falava que ia pra casa de uma amiguinha fazer trabalho ela deixava e mal ela sabia que eu era namoradinha da minha amiguinha <risos> <risos> então qualquer lugar que a mãe ia deu vale suco, deu mole -fapo. desde novinha sempre foi pegadeira
0: nossa senhora, então eu saía pra pegar geral eu e falava sei. pra mamãe que ia pra casa da, da amiga fazer lição de casa, isso no nordeste
2: ou aqui de são Paulo?
1: Na verdade, assim, meus é. pais eles são naturais de Aracaju, né, Sim. Sergipe, Aracaju. Eles convivem hoje, moram hoje, há muitos anos já, né? Falou hoje, mas há muitos anos já. Desde bem antes deles me adotarem, no norte do Espírito Santo, que é próximo com o sul da Bahia. Então eu nasci lá nessa cidade, que é Boa Esperança, fica no norte do Espírito Santo, pertinho ali de Teixeira, ali no sul da Bahia já. Sim. Mas a gente eles moram lá, eu nasci lá, mas minha família toda, pai, mãe, tio, tia, prima, Prima primaiada, família toda, todo mundo nascido e criado em Aracaju. Eu sou a única ovelha negra que deu contração lá no Espírito Santo.
0: Eita, pera. E mesmo assim
1: com um pezinho na Bahia, né? Com um pezinho uhum. ali no. no sotaque também. É, né? é meu sotaque ele é misturadinho. Tem gente que fala que horas eu converso que parece Minas, que eu saio um pouco de uai da boca, né? Uai, uai, uai. Horas eu vou conversar, tu vai falar, nossa, você é baiana, né? Outras hum. horas eu vou falar, assim, você não sei mais de onde você é, porque <risos> eu misturo bastante mesmo. E as
0: comidas típicas?
1: Já gosta, não? Gosto bastante. Eu sinto falta aqui em São Paulo, viu? Porque mesmo que ele ah. saia lá, tem restaurante nordestino aqui. Não é a mesma não coisa. É a mesma, é a mesma coisa, coisa. É. não é a mesma pegada. É, por isso que a mãe manda bem na cozinha. Eu gosto de cozinhar, gosto de fazer minha comidinha. Porque eu gosto de tempero forte, né? Você tempero faz? Faço. aí ah, qual que é a sua especialidade? Engana-se o boy que eu laço ele ah. pra picada do canguru, da... do canguru pernete. Eu pensei que você pegava. <risos> porque... Também, né? <risos> a mãe laça pela barriga. Você nasce pega, pega ele pela barriga
0: e pega... Já pega logo
1: pelo estômago, primeiro encontro, já olha. Você gosta de comer o quê? Ah. ah, entendi. Próxima vez eu, então, tá fazendo o quê? Nada, vem em casa comer a jantinha, a mãe já laça ele no tempero. Eita, pera. <risos> é, como começou essa sua vida de internet? Então, eu sempre tive vontade, né? Sempre é. gostei desse negócio de aparecer, de falar, de ter um momento meio ali de estrelismo, assim, digamos, né? Sempre tive essa vontade, sempre gostei. Sentada na sala, assim, dia de domingo mesmo, que é, uma, é como se fosse cultural da minha família, né? A gente almoça no domingo, todo mundo no chão, na sala, junto ali, misturado. E aí já fica assistindo aqueles programas de televisão do domingo. E aí eu sempre olhava as crianças ali no... Celso Forchioli, Rodrigo Faro, não sei o que, Silvio Santos, Mininhel, lá, Bom Dia Companhia, as crianças apresentando. eu falava, mãe, um dia eu quero fazer um negócio assim, eu gosto disso, eu quero ir pra TV, eu quero ap aparecer. Inclusive, do a Oi faturou muito com a minha mãe nessa época. <risos> eu ficava é. pendurada naquela merda daquele Bom Dia e Companhia. É, 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 é internet, <risos> a internet descata. <risos> Sabe? E... E aí, assim, eu sempre tive vontade, mas uhum. nunca tive coragem. Porque eu sei, assim, e eu sei, eu sei disso hoje e eu falo pra todas as pessoas quando chegam pra mim e falam, Amanda, como é viver da internet? Como é trabalhar com a internet? O que eu preciso pra começar a trabalhar com a internet? Eu falo com as pessoas, olha, antes de um celular, de as, com acesso à internet, você precisa de coragem. Aí todo mundo, ah, mas por que coragem? Porque você precisa abrir mão de tudo que você faz hoje pra dedicar tempo ao seu trabalho. Existem pessoas que falam assim, ah, mas... Pô, vocês estão aqui sentados resenhando, isso é trabalho? Onde que isso é trabalho? É trabalho, pô. É um projeto, você, é um progresso, é um negócio que vai alavancar sim, várias sim. coisas. YouTube monetiza, vários YouTubers grandiosos aí no nosso país. Então muita gente não entende isso, sabe? E você precisa dedicar seu tempo. E inicialmente, muitas vezes, como aconteceu comigo, como pode estar acontecendo com vocês ou aconteceu no passado e acontece com várias pessoas... O início é sempre muito difícil e é onde muitas pessoas desistem dos seus sonhos, sabe? Fala, não tô ganhando nada, não quero ficar só uhum. gravando o vídeo o dia todo sem ganhar nada, sabe? Então, quando eu comecei a entender isso, que eu precisava de ter coragem, de passar por qualquer tipo de situação é, de dificuldade financeira, de crítica, de falta de vontade de continuar é, indo atrás dos meus sonhos ali tudo, porque eu sabia que era um processo que ia ser difícil no início, mas que depois eu ia beber de uma água limpa no futuro... Foi quando as coisas começaram a dar certo e aí eu falei, não, é isso que eu quero mesmo, aí comecei a me dedicar à internet. Você tinha certeza que era certo? Na verdade, não. Vou ser bem <risos> sincera, na verdade eu não tinha certeza, assim, não. Mas o que acontece? Eu vim pra São Paulo com essa intenção de querer trabalhar com a internet, de querer trabalhar com a minha imagem, fui atrás de buscar isso, de lutar por isso, de tentar conseguir isso, Desfilei no carnaval, que foi de forma resumida, assim, para o pessoal entender, né? Oh, desfilei, começou no Desfilei no carnaval, aí fui como musa de destaque na Colorado do Brás, E eu falei, pronto, as coisas agora vai dar um empurrãozinho, acho que vai facilitar Sim. aquela parte difícil que eu achei que ia enfrentar, né? E aí logo em seguida, blum, a pandemia fechou tudo, acabou todas as oportunidades que eu achei que eu ia ter ali de participar nas televisões, as coisas e tá? tal. Mas foi uma coisa que foi, foi onde eu entendi alguma coisa, né? Tipo, Deus novamente apareceu na minha vida e falou assim: olha você não teve coragem naquela época de ir atrás do seu sonho mas é isso aqui que eu quero que você faça, é isso aqui que eu tô entregando na uhum. sua vida, então agora ou você vai a internet e mostra quem você é, ou você vai a internet e mostra quem você é, porque não tem mais nada para você fazer, shopping fechou, não tem loja você não precisa pedir emprego a ninguém mais porque você não vai trabalhar para ninguém mais, que eu fechei tudo agora é você, o celular e sua força de vontade, então assim, quando aconteceu isso, eu senti que foi uma coisa que Deus falou assim, deu de resposta, sabe esse é o seu caminho é aí que você vai dar certo, é isso que eu quero para sua vida então vai e faz, e aí foi onde eu comecei Todos os dias ali não tinha o que fazer mesmo, uhum. trancado no apartamento da pandemia. E comecei a me dedicar e fazer os negócios acontecer mesmo. E você morava sozinha? Então, a morar com alguém, eu cheguei a morar só Sim. a minha fase de adolescência no Espírito Santo. A partir do momento que eu peguei minha bolsa e falei assim, vou sair de casa, eu fiquei alguns meses com um amigo meu da minha cidade que saiu comigo. E aí depois eu vi que não ia, tipo, não ia dar certo, porque ele é ele é muito pé no chão, sabe? Sim. Eu falo com ele que ele tá certo de ser pé no chão, porque eu passei por muitas coisas assim na vida por não ser pé no chão. Mas também muitas coisas deram certo por não ser pé no chão, né? Tipo, então, como ele era, eu tinha medo de, das minhas loucuras e eu não tinha medo de nada. Eu falava, é isso que eu quero, eu vou. Aí eu voltei pra minha cidade, me organizei de novo de voltar embora. E quando eu saí de casa, eu falei, agora é eu, Deus, minha mochila e vambora. E aí hoje eu moro com meu cachorrinho, né? Que é minha companhia, <risos> mas de pessoa mesmo vida toda sozinha no mundo afora. Hein? Rapaz, que mulher, hein? Que Menti que... a cara e falei, vambora. Vai. Tem que fazer o seu então vambora. E acho que a pandemia veio para ajudar muita,
2: muitos youtubers a, a ver, a ter essa visão de falar, meu, agora é a hora.
1: Exatamente. Né? Ou vai ou racha. Porque muitas pessoas antes da pandemia é. ficavam no com comodismo da facilidade de, por exemplo, ah vou tentar aqui na internet, né vou fazer aqui, criar meu perfil no Sim. YouTube, no TikTok, no Instagram, onde quer que seja, e vou tentar. Aí não deu certo, eu vou lá pedir emprego em né? alguma empresa, vou mostrar minha profissão que eu tenho de formação aqui em algum lugar e tá tudo certo, né? E segue a vida. E segue a vida. A pandemia, ela veio justamente pra isso. O que, que você gosta? Qual o seu talento? Sabe? O que, que você tem guardado dentro de você que você quer pôr pra fora e você tem medo por conta do comodismo, da facilidade do dia a dia? É agora o seu momento de mostrar quem você é, o que, que você quer, sabe? E aí o momento de. E a melhor. Divulgação, a melhor publi, a melhor TV que teve no momento foi justamente a pandemia, porque é onde Sim. as pessoas estavam aqui, ó, o tempo todo. Iu. E quem foi inteligente de suprir a carência das pessoas uhum. no momento que elas precisavam ali da internet, de ter alguém, de ter um contato com alguém ali virtualmente conversando, te distraindo ela daquela situação que o mundo tava vivendo, você deu bem, sabe?
0: Uma coisa que eu te faço, só pra completar: isso aí é a mesma coisa que aconteceu com a Juliette no Big Brother. Sim. Porque todo mundo tava em casa, não tinha nada pra fazer. Você assiste o Big Brother. Aí o Big Brother é. estourou. Não só ela com várias é, pessoas. Várias pessoas bebê, que né? estavam dentro do BBB. Se você vê a tendência do, da, da pandemia, ajudou. Ajudou algumas pessoas. Uhum. Outras pessoas atrapalharam. Sim. Mas essas pessoas que foram pro BBB, cara, Gil, a Juliette, as outras meninas, Sara, tudo, tá tudo ganhando dinheiro. Igual água. Exatamente. É Por quê? Não tinha nada pra fazer. Tava todo mundo trancado em casa.
1: Que vai assistir TV. Exatamente. Quem
0: trabalhou bem na internet, igual você falou, você deu bem. E muitas pessoas uhum. falam
1: comigo assim, ah, você se deu bem porque você tinha dinheiro pra investir. Gente, quando eu comecei com a internet, <risos> eu acho tão engraçado que a galera uhum. fala isso comigo. Porque assim, eu falo, não, que bom que você pensa assim, né? Eu recebo, porque tudo que as pessoas falam de bom, a gente tem que aceitar, né? Sim. Mas quando eu comecei a trabalhar com a internet, eu lembro que eu liguei pra minha mãe e falei assim, porque tudo eu converso com ela antes, sabe? Antes de tomar qualquer decisão na minha vida, ela é minha melhor amiga em tudo e conselheira, assim. Boa aí eu liguei e falei, mãe, o negócio é o seguinte, eu não quero preocupar a senhora sei que a senhora e o pai ficam com o coração na mão com essas coisas mas eu não tenho pra quem conversar, pra quem falar isso, sabe? eu tenho 3 mil reais na minha conta e duas escolhas na minha mão ou eu arrumo minha mochila e volto pra casa de vocês com 3 mil reais e a gente vê o que faz aí pra sobreviver na pandemia ou eu pago mais um mês de aluguel aqui e continuo buscando atrás dos meus sonhos e só volto pra casa de vocês quando eu puder cumprir pelo menos um terço de uma coisa que eu já prometi pra mim e pra Deus que eu faria com vocês. Aí mãe vai falar, ok, ô oh, minha filha, então vem, né? É, é. <risos> Pega seu, seu dinheirinho como sua passagem e vem embora pra casa. Não fica aí, essa cidade grande, você não tem ninguém por você aí, né? Acontece alguma coisa, Deus me livre. Aí eu falei, eu sabia que a senhora me dava essa resposta, eu te liguei já sabendo, mas eu te liguei pra te dar uma outra também. Eu não vou voltar. Eu vou ficar... Vou passar o pão que o diabo amassou. Pode ser que depois eu vá pro sinal juntar dinheiro pra pegar minha passagem e voltar pra casa. Mas enquanto eu não ter certeza se eu vou passar por isso, se vai dar certo ou não vai, tô te avisando que eu vou ficar. E aí pronto, naquele momento parece que ela perdeu o chão dela, assim, né? Porque a vontade dela é de sair lá da casa dela e falar assim, você tá ficando doida? Catar o chinelo, fazer aquela mãe raiz, entendeu? Você vai pra casa que você não tem dia nem pra comer nessa merda <risos> dessa cidade. Mas aí ela falou, não, tudo bem, se é seu sonho mesmo, então a mãe tá aqui só pra orar e dá tudo certo, né? E aí hoje ela fala, Amanda, você foi louca mesmo, né? Corajosa, né? Você Ficou nós e fez o negócio acontecer como, filho, dentro de um apartamento fechado e, sabe? Tipo, então, assim, eu falo pra todo mundo, quando é pra ser, cara, quando você deposita sua fé, seus projetos em Deus, e você um tem foco. Uma, um foco, uma meta ali, sabe, alguma coisa, e alguém, o que é muito importante, você ter alguém. Porque eu, sempre, porque eu sempre falo ter alguém. Eu, Amanda, se tivesse só a mim no mundo, talvez eu não tivesse me dedicado tanto. Tava bom, sossegado, né? Tava bom, tava bom. Mas eu tinha alguém, sabe? Uhum. Eu tenho alguém, que são meus pais. São pessoas que eu preciso, não por eles terem me pedido ou por eu ter prometido diretamente a eles, mas uma promessa comigo, sabe? Eles me deram todo amor quando eu precisei, supriram tudo quando eu precisei, quando eu era um bebê que não sabia nem preparar um arroz sozinha. Ela tava ali para cuidar, então agora acho que chegou o meu momento, regaçar a manguinha, sair do comodismo e ir atrás de melhora, sabe? Uhum. Então toda vez quando eu penso em desistir, eu falo, não, eu tenho um porquê, Aí eu tá tenho bem, Deus né? abençoando e tenho alguém. Tenho, amigo? Tenho até hoje, quando eu paro assim e falo será meu, tipo, é isso mesmo? porque a internet é muito louca, né? ao mesmo tempo que você tá muito feliz agora com ela você fala, caralho, consegui tantos seguidores Sim. caraca consegui fechar uma pública e tal ao mesmo tempo as pessoas já vêm, pum sabe aquele ditado, tá? olha o brilho sumindo
3: exatamente, a é, buscando, né? é, a
1: internet tem muito dessas coisas então você acorda bem ali, bom dia tá, não sei o que, no meio da tarde você já fica meio né, ali naquele balancinho porque o barco é assim, vem um vento, balança como? Mas aí, é, e aí no meio do caminho eu ainda continua nesse aí. Eu tenho um porquê e tenho alguém, né, que eu preciso continuar. Tem aquele porém, né?
2: Alcançar é não é que é fácil, mas é mais simples. O foda é manter, né? Você é, manter exatamente. aquela aquele público
1: e crescer, né? Exatamente. qual o momento que você viu e falou assim, agora tá dando certo. Então, isso na verdade, eu eu não vou dizer que eu tive um momento que eu falei agora tá dando certo. Eu acredito que isso eu passo todos os dias, porque eu tenho medo de algo que se torne enjoativo, sabe? Uhum. Eu comecei na internet quando eu comecei a bombar, a ganhar seguidores, quando inter... o meu trabalho na internet começou a virar dinheiro para pagar as contas, aí falando assim, um português aberto para todo mundo entender, foi quando eu comecei a trabalhar com os conteúdos sensuais adultos, né? OnlyFans, CloseFriends, é, participar das lives dos MCs e tudo mais. Só que assim, não cuspindo no prato, porque eu jamais vou falar mal, jamais vou dizer que me arrependo ou alguma coisa uhum. do tipo, porque foi o que me tirou da lama, né fez eu tomar um banho deu de água limpa e me deixou uma estabilidadezinha legal ali, me deu uma renda legal, me tirou da fome literalmente, eu vou dizer assim mesmo, porque eu tinha 3 mil reais, paguei o aluguel, fiquei com o quê? Zero na conta. Então, foi os conteúdos, as lives que me fez começar a ter uhum. uma sustentabilidadezinha ali, uma estabilidadezinha e principalmente em um momento muito difícil que muitas pessoas passaram muitas coisas. Então, não tenho nada para dizer, contra assim do da internet. Mas começou a saturar. Chegou uma época que eu já não queria gravar mais, chegou uma época que já não vendia tão bem mais como antes, chegou uma época que foi dando aquela fraquejada. Então essa questão de achar que tá dando bom, bem, ele está indo bom, bem ali, eu acho que isso acontece a todo momento na minha vida. Por exemplo, os conteúdos aconteceram, eu falei, caraca, tá dando bom, tá virando, né? Tá dando retorno, tá dando dinheiro, tá dando seguidor, tá dando visibilidade. E aí começou a dar aquela quebrada, né? Já tinha muitas meninas fazendo, já não era só poucas, né? Não era concorrência menor, tinha várias, tinha vários preços no mercado de tem conteúdo. Então tem que abaixar para poder ficar ali. Eu falei, cara, não é o que eu quero, não foi assim que eu aprendi a fazer, então eu vou abrir mão desse mercado. Então abri mão dele, me reinventei novamente no meu público ali em um outro mercado, foi onde eu comecei a trabalhar com as apostas, né? Com o mercado de cassino. E aí dentro desse mercado de cassino eu entendi que eu podia ser a Amanda também. Como assim A Amanda. Mostrar a realidade, o dia a dia, a Amanda Zoeira, a Amanda Resenha, sabe? Essas coisas para as pessoas. A Amanda assim. mesmo, a Amanda do mundo a mundo real. que é a Amanda é. mesmo do mundo real. E foi onde eu percebi que a galera se identificou pra caramba com isso, sabe? Então eu, foi onde eu entendi novamente que a internet mais uma vez começou a dar certo, sabe? Então é quando eu falo que eu não tive um pico assim de falar aqui deu certo. Eu acho que a cada dia, cada reinvenção, cada novo momento dá certo ou não, não dá ali, sabe? Então, Bom. os conteúdos deram, as apostas, que é um novo mercado que eu tô hoje deu certo novamente, então... Bom, é isso, você sempre se reinventar, porque você poderia ter parado ali nos conteúdos, não Exatamente. deu certo? Parei por aqui, volto pra manhinha e pronto. Exatamente. Mas é o que eu falo, volto a falar, quando você tem um propósito e alguém, você não volta pra trás, amigo, você continua, sabe? Eu é. determinei pra, pra eu, Amanda, e eu sou uma, uma pessoa assim... Se eu entrar numa aposta com vocês dois, é que eu só vou levantar da mesa se eu estiver pelo menos satisfeita com alguma coisa de ganho aqui na mesa. Eu não precisa sair Sim. campeã, mas alguma coisa de que eu dei o meu melhor. Agora, se você quer ver uma competição que eu não desisto enquanto eu não sair 100% campeã, hum. é comigo mesmo. Se eu entrar numa aposta Boa. comigo, entendeu? Boa. Se eu prometer para eu mesmo falar assim, futuramente, daqui tanto tempo eu quero ter minha casa. Daqui tanto tempo eu quero ter uma estabilidade X. Daqui tanto tempo eu quero fazer, que eu fiz há três anos quase três anos atrás, foi a última vez que eu vi minha família, né? De chegar na casa deles e falar assim, ó, meu pai pega um carrinho, minha mãe pega um carrinho, eu pego outro, a gente vai transbordar, cara, ninguém olhando o preço no mercado. Pega tudo que tem vontade de comer. Isso era um desejo que eu tinha em mim. Então, assim, são metas que as pessoas às vezes acham assim, ah... Ela tem uns sonhos gigantes. Não são, são coisinhas do dia a dia mesmo, sabe? Mas é coisa comigo, promessa minha. Então, eu falava, enquanto eu não puder voltar na casa dos meus pais e fazer cada um pegar um carrinho no mercado e transbordar do que eles querem, eu não volto para casa deles. E aí eu fico com isso, porque eu prometi para mim mesma, sabe? E eu tenho isso comigo. Se eu não consigo é, cumprir o que eu prometo para eu mesma, eu não vou cumprir pra, 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 é, promessa, palavra com ninguém, sabe? Então, é... Essa, essa coisa de prometer pra alguém, de ter alguém pra você cuidar, não faz você voltar pra trás, assim, desistir fácil, como é uma muitas pessoas dizem. Exatamente. É um
2: pessoal muito determinado.
1: isso acho que todo mundo deveria ter esse pouquinho
2: de determinação, porque, ah, vou pra academia, não vi não, não, resultado, parei. Exatamente. Ah, vou, não, parei. Isso é foda. E quando que começou a entrar as polêmicas na sua vida?
1: Quando eu entendi que os haters são bons. Ajuda! Ajuda mais do que a atrapalha! Então, é. É, tem pessoas, assim, que elas esquecem literalmente o senso noção, né? Sim. E elas falam, ah, como eu já ouvi, você não escolheu ser figura pública? Você não escolheu ter um perfil é. aberto? Todo mundo te segue? Então você é obrigado a ouvir isso que eu quero falar e, boas, minha filha, você não tá achando é. bom não, você soma da internet. Já ouvi várias pessoas falando isso comigo. E aí essas pessoas que falam dessa forma, que agem dessa forma Elas infelizmente acabam ferindo a gente né Porque nós somos seres humanos, nós somos feitos da carne A gente sente, a gente acaba guardando aquilo né em algum momento assim, da nossa vida Só que quando eu comecei a perceber que as pessoas infelizmente Elas não, não querem saber se você tá triste com o que elas falaram se, elas, se você se importou com o que elas falaram, sabe? Não vai fazer diferença nenhuma na vida delas Agora quando você mostra que você não se importou é onde vem o, o resultado bom do hater, sabe? Então eu comecei a fazer a jogada deles. É, por exemplo, é. um, uma, uma coisinha assim que aconteceu recente hoje de manhã. Eu postei uma caixinha de teste de gravidez no meu Instagram. Por quê? Se eu postasse uma xícara de café, não ia dar nada. ter umas é. outras. É, tipo, minha é. mãe, minha tia, é. minha psicóloga, né? Os bom, amigos, é. pouco, que bom tá. que você começou seu dia cedo, tomou café, bom dia, tal, amigos e tal. tal. Mas quando eu postei o teste de gravidez, puta que pariu, bom, bom. todo mundo, veio página de fofoca falar e aí pode postar, não sei o que, é verdade mesmo, tá grávida mesmo e tá tal, gente, e aí? Quem <risos> tá... o pai? É, mandaram pra mim, mesmo. mandaram, e aí quem é o pai? O pai é fulano, o pai é ciclano, aí veio um cara e falou bem assim, o pai é tiquim. Aí eu respondi pra ele com interrogação, ele tiquim de um e de outro, kkkk, eu falei, não filho, é só do seu pai mesmo, e aí? <risos> Nossa! Seu pai que veio Boa. aqui cuspiu errado, você vai ter que assumir aí mais um CPF. Mais um Joaquim que seu pai vai assumir. Aí, nossa, ele ficou todo sem graça. Então, eu aprendi que você tem que jogar nessa do hater, sabe? Sim. Tem que levar na piada, na graça, assim. Então, eu comecei a levar o, o hater e a, as polêmicas a meu favor, entendeu? Isso é da hora, porque no dia que for verdade, ninguém te leva a sério. É,
3: né? mas também que não é, entendeu? <risos> não, sim, sim. Igual, de atrás mesmo,
1: eu postei o meu rosto todo arranhado. Hein? Tudo rasgado, arranhado. Acho que até você, né, amiga? Tu ficou desesperada ah, no dia. Postei <risos> meu rosto todo arranhado ah. e sumi. Aí, nossa, um monte de gente. Amigo, 30 minutos de history. Nunca aconteceu na minha vida. 110 mil visualizações. 110 Compartilhamento, rio? página de fofoca. Só não bateu a polícia na minha porta pra ver se eu tinha apanhado de alguém. Porque o resto, juro por Deus, 30 minutos de postagem. Aí depois já apareci com a cara mais lavada do mundo soltando o link do meu robozinho. Teve as pessoas que me xingou? Teve.
3: Teve <risos> <risos> Muita de gente. De <risos>
1: gente. Muita gente. Mas ah. infelizmente as pessoas, elas não iam dar ênfase se eu postasse uma coisa boa logo de cara. Elas iam dar ênfase pra isso. Então eu vendi pra caralho o robozinho nesse dia por conta de uma situação que... foi E na verdade foi só um procedimento estético que eu fiz. Vocês estiverem perguntando por que você tava com a cara toda machucada, Sim. né? Eu fiz só um procedimento estéticozinho. Aí fiz uma foto, postei, o pessoal tudo nossa, não sei o que e tal, já brigou com fulano, não sei o que. Já começa até você a falar... Passou, a é. mundo, né? Eles acham até pessoas, né, que você pode ter brigado, é incrível. Tipo, Ué. ah, você brigou com fulano, você, é. é. você brigou com ele em fulano você brigou com aquela que aquela... Eles acham a pessoa que você brigou, é incrível. É. E eu ficava só rindo, assim, falando, não, daqui a pouco, quando eu me divertir mais, eu solto a verdade.
2: E quando tem fofoca e você não consegue se de... ou se defender ou provar o contrário?
1: Eu aprendi, assim, eu já passei muito estresse em ir pro, pro history chorar, querer provar que eu tô certa, fazer live, uhum. ir atrás da página de fofoca pra apagar, pra tentar postar o meu posicionamento. E aí eu parei e falei, cara, tá desgastante pra mim tentar dar uma justificativa pras pessoas. Sim. Eu quero que todo mundo se foda, sabe? Ninguém paga minhas contas a Amanda não é uma pessoa boa da hora, Amanda é uma pessoa boa da hora, Amanda tá errada da hora, Amanda tá certa, da hora também então assim, eu parei de ficar sabe, com aquela coisa de provar se eu tô certa ou tô errada, eu acho que se eu boto a minha cabeça no travesseiro e durmo em paz tá tudo certo você que falou mal de mim na internet tá dormindo em paz? tá bom, é você com sua consciência Sim. você que tentou denegrir a minha imagem ou acabar com o meu trampo, ou fazer a minha família se sentir mal por uma situação que você fez eu passar a público tá dormindo em paz? Então tá tudo certo. Eu tô com a minha consciência tranquila, você tá com a sua tranquila, as minhas contas estão pagas, tô uhum. comendo e dormindo com a barriga cheia, você tá? Então todo mundo igual, todo mundo certo, tá tudo em paz. É isso mesmo. E quando eu comecei a perceber isso, aprender isso, as coisas fluíram de uma forma muito mais leve pra mim, sabe? Então, tô aqui pra agradar ninguém, amigo. E eu que... vi que Jesus não agradou quem dirá eu.
0: E o que que faz? Como você faz quando degride degrida sua imagem, você... Procura advogado, alguma coisa assim pra, então, pra justificar tudo? Pra, pra... Eu aprendi é. uma
1: coisa assim, tudo eu aprendo na vida, né? As pessoas vão falar Sim. até nos comentários, daqui a pouco ela aprende tudo, aprendo, gente. É Porque a vida é uma escola. Exato. Você discutir com a pessoa, só vai alimentar o ego dela de falar Eba, consegui tirar a Amanda do sério. Mais uma vitória pro dia de hoje, deixa eu anotar aqui, tirei a Amanda do sério no dia de hoje, meta cumprida. E é fácil tirar você do sério? Não. Aí que lasca. Você é muito ligeira,
2: porque você tem umas tiradas. É,
1: e eu irrito a pessoa mais fácil, porque eu sou uma pessoa que tira fácil, entendeu? Aí eu comecei a falar, comecei a botar na minha cabeça uma coisa, eu tenho que ser uma pessoa fina, não metida, eu tenho que ser fina, fina e inteligente, não é inteligente em saber quanto um é mais um é dois, é inteligente em saber como agir nas situações. Fulano foi lá e falou alguma coisa a meu respeito no comentário? Você acha que eu vou lá debater, usar o meu perfil verificadinho, que eu lutei a alma pra conseguir? Um milhãozinho de seguidor, que cada número que tá lá dentro eu sei quem entrou e quem saiu? A minha imagem que eu fiquei três anos na mídia investindo e lutando, o pão que o diabo amassou, dias querendo comer um McDonald's e não tinha dinheiro pra pagar, vou denegri jogar tudo isso no lixo por conta de um comentário? Print, Dr. Gabriel Bonfim, mais uma pessoa papagem, papassa aí de arquivos de processo. Tô perdendo meu tempo, ele tá perdendo dele. Talvez ele gaste dois minutinhos ali ou cinco fazendo todo o protocolo assim rapidinho. Arquiva. Pode demorar 10, 30, 50, 60 anos. A gente resolve assim. Sabe? Uhum. É muito melhor que você ficar lá debatendo com a pessoa. Aí passa, aí a pessoa fala: tipo, <risos> não vai dar em nada. Da 10, 15, 20 anos passado, Amanda não lembra. Mas uma hora vem. A notificação. Do dia de 2022 a pessoa, nossa meu, não lembro que eu fiz isso. Pois é, irmã, mas você fez. E tá aqui. A conta chega. A conta chega. Entendeu? Então eu tô resolvendo assim, amigo. Resolvendo dessa forma. E eu gosto de ganhar dinheiro a mais, sabe? Você gosta de renda extra? Eu sempre gostei. Aí imagina, daqui 10 anos, Amanda, uma é, renda, é, extra a renda extra aqui. aqui é do... foda, é. renda Amanda, extra. uma renda extra aqui de um processo. Eu, oh, que bom, tava em casa sem fazer nada. Vamos embora pra Miami viajar? Vamos, né? Vamos pegar uns amigos, vamos ali pra, pro
2: Nordeste, vamos! Mas ao contrário, você toma cuidado pra não levar um processo?
1: Tenho um medo também não, porque tudo que eu falo eu sei responder.
2: Tem como provar.
1: Tudo que eu falo eu tenho como provar e tudo que eu falo eu sustento. Então se as pessoas falam, ah, ela tá falando, sei o quê. meu amor, eu não tô falando pela língua ali, travado, embolado, coisa com coisa. Tudo que eu falo eu tenho como comprovar. e tudo que eu falo eu tenho consciência do que eu tô falando. Eu sou o Gabriel me aguenta já um tempinho, né? Mas leva processo. Ele fala comigo direto. Ele fala, ah. mano, você vai no podcast essa semana de novo, né? Eu falo, vou, então. Eu falo, então, então nada, meu. Tipo, o que eu tiver pra falar, eu vou falar. Não vou passar, vou aprender a língua pra poder agradar ninguém. E tudo que eu falo, eu provo e tudo que eu falo eu sustento. Quer vir falar comigo? Achou ruim? Bate lá Aí, na minha é. porta, se não bater na minha porta me tombar, me tombar em algum lugar, vem falar comigo pessoalmente me chama lá na mensagem, ou então manda seu advogado resolver igual eu tô mandando resolver também, entendeu? E boas, o que eu falo é o próprio, o que eu falo é sustento, não tenho medo não. Isso
0: é
2: bom, né? Porque...
3: É um
1: Mas... bom
0: advogado desse, hein?
1: Você
0: queria eu um desses também?
2: Não. Mas... Situação dela? Eu também, ah. Você teve um, um problema muito
1: sério, muito sério pra ela, pra algumas pessoas, pra você talvez nem tanto, Caíme Mirela. Gente, a minha história com a Mirella foi uma coisa assim que já ficou no passado, já ficou bem guardadinho lá, estagnado, resolvido. Eu já falei sobre isso em diversas entrevistas que eu dei. Que inclusive no 011, eu coloquei uma pedra em cima desse assunto. Foi uma situação que é, eu admirava muito ela como artista, como pessoa, como mulher. Peguei força nela diversas vezes por ela ser uma menina muito nova e tá enfrentando o mundo na mesma maneira que eu estava enfrentando ali também. Tudo bem que ela tinha a família dela próxima ali, algumas pessoas têm família próxima, porque, pelo que as pessoas falam na mídia, parece que nem tão próxima assim. Mas, enfim, é, eu me identificava nela né, algumas situações, por ela ser nova e tudo mais, e correr atrás dos sonhos dela, ser posuda, empoderada, corajosa assim, sabe? E uma mulher um trenzinho pequenininho, então, tão ali. Só que eu me decepcionei muito com ela quando ela não entendeu o meu posicionamento por uma pessoa que não valia a pena, não valia nem um mísero gota de xixi que ela faz de manhã. Porque xixi hoje em dia vale muito. Eu tenho árabes que perguntam se eu vendo minha urina. Oh, tenho oh, seguidores que já pediram oh, meu oh, urino, oh, oh, então, assim, oh, o meu urina. Oh, o, o cara não oh, vale nem a urina, sabe? Tipo Ela não entendeu o meu posicionamento <risos> e eu fiquei chateada por isso. Mas assim, amém. Deus abençoe a vida dela. Tudo que aconteceu em situações que a minha família passou, que eu passei, tentativa de tipo coisas que eu não escondo não tenho vergonha de te falar nem nada, tentativa de suicídio que eu tive, que eu sofri no, quando ocorreu a situação da internet tipo, me reitando meu número que foi vazado, o número da mãe foi vazado minha mãe ficou 40 minutos refém uma ligação de um suposto fã dela nós temos tudo isso guardado, gravado, arquivado está em andamento também, judicialmente então assim, as pessoas que ligaram que criaram fake, que falaram ou não falaram não pra ela, isso que eu estou dizendo porque ela, amém, boa sorte sucesso, desejo tudo de melhor pra ela mas os fãs doentes que não entenderam o meu posicionamento e não entenderam a situação quiseram tomar as dores dela, eu espero que eles estejam preparados com bolsinha aí, porque ID foi rastreado, não adianta criar 2097-2022, 22 é, rua rua-virada-esquerda-22... à Esquerda 22, Não adianta criar nomes estranhos as redes sociais, que a gente... Tô até cuspindo aqui. A gente descobre tudo, a gente rastreia tudo, capita tudo. Então, assim as pessoas que falaram, que fizeram, que vazaram meu número, que fizeram minha mãe passar por isso... Aí eu tô resolvendo dessa forma, eu só pego, encaminho, rastreio, identifica e é isso. O
2: foda é que às vezes não é só você, né? Ele abre pra família.
1: Então, é o que eu falo, quer fazer comigo? Você vai bater na direita? Eu vou te dar à esquerda. Ou talvez não, porque eu também não sou palhaça. Sim. Mas se faz com meus pais, eu perco até meu réu primário, amigo, se precisar. Não, Eu é. falo isso pra todo mundo, quer fazer comigo? Faça. Mas com meus pais é uma história que o buraco fica um pouquinho mais embaixo, assim, sabe? Mas essa história já tá, tipo, ah, bem tá. lá no passado o capeta, o capeta pra de mim. De... De... É. Coisas é porque, que, eu... que aconteceram recentes uh -huh. pra mim já tá no meu passado, já tá com pedra sendo resolvida de outras formas. Acho que as
0: pessoas são muito bestas pra te fazer a hater pra ofender algumas pessoas, porque todos os aparelhos, todos, do Brasil inteiro, do mundo inteiro,
1: é tudo com IP. As você Brasil... não consegue burlar
0: isso. Mas as sabe... pessoas
1: acham que a internet é uma terra é. sem lei. Sim. Mas elas esquecem que fora dela tem a lei que identifica onde que você fez Sim. o hate, onde você fez a atitude, onde você praticou tal coisa. É tudo identificado. Então paciência, né? É irracional, na verdade, né? Sim. São as
2: pessoas irracionais. Hoje você está num conteúdo mais adulto, ou não? Os seus conteúdos no Insta.
1: Não, então, eu Ixi. travei a venda de conteúdo já vai fazer um ano. Não vendo mais conteúdo sensual, adulto, é, que são das plataformas, né? Como o Lifense, Friends, que foram as plataformas que eu trabalhava. Não atuo mais nesse mercado. Meu perfil... Tem umas fotos ou outras ainda de lingerie, rico está Mas é porque eu gosto mesmo de uhum. me exibir, de postar, de colocar lá. Mas não é o meu segmento, não é o que me dá dinheiro hoje, rentabilidade. Meu mercado, eu amaciei todo o meu público. Converti eles para um outro posicionamento. Mostrei uma outra mão uma outra versão. Uhum. E trouxe para eles agora o um mercado de aposta esportiva. Onde eu trabalho com cassino, jogo de carta 21, futebol e careado de coisas. Você tá com o assim.
2: mesmo público que você tinha... E um pouquinho Você mais. conseguiu trazer ele pra esse novo. E um pouquinho edifício, mais. cara.
1: E um pouquinho mais.
2: É?
0: Seu público deve ser mais homem.
1: Na verdade, nos últimos acontecimentos, ah. a porcentagem de mulher bateu um pouco de frente com o homem, assim, sabe? Ô, oh, louco! É.
2: Por quê? Ah,
1: é porque a mulherada gosta, né, de apoiar algumas situações que são verdade e precisa de um apoio da mulher ali do lado. Aí vieram as mulheradas pro lado. Legal! <risos> Agora ele compra, compra a
2: sua briga às vezes, né? Ou nem sempre. Na
1: verdade, eu não diria comprar a briga. Eu acho que comprar briga é uma situação, por exemplo, eu tô com a minha amiga no bar, tô vendo minha amiga brigando, eu vou comprar a briga dela independente se ela tá certa ou tá errada. É minha amiga, se for para apanhar, vai apanhar junto as duas, entendeu? Eu acho que isso é comprar briga. Ver a verdade, se identificar e se posicionar, se colocando no lugar da outra pessoa, eu acho que é empatia e amadurecimento, sabe? Então, as pessoas que vieram pro meu lado apoiando, vendo, principalmente as mulheres que deram uma alavancada bastante no, no gráfico lá de público, né, de, entre homem e mulher acho que elas tiveram esse posicionamento de e se colocar no lugar e a maturidade de saber olhar os dois lados ali e querer apoiar e ficar no meu perfil, sabe?
2: Porque você é uma mulher forte, você é uma mulher de posição é uma mulher que se posiciona Talvez isso ela se espelha também em você? Porque nem todas têm essa, esse posicionamento.
1: Então, bastante. Tem, muita, tem muitas mulheres ali que se espelham nessa questão, assim Tipo, a ah, menina nova saiu de casa, enfrentou o mundo. Questões de relacionamento, que eu sempre deixo também dito ali no meu perfil, de forma bem transparente. É, esse, essa postura minha muito forte ali, que geralmente o homem é que tem essa postura forte ali, uhum. né? De posicionamento e tudo. Então, muita, muitas mulheres identificam, sim, com essa questão. Você não tem tabu pro sexo? Eu vi algumas conversas suas.
2: Nenhum. Sobre sexo, sobre... Nenhum. Vontade sexual, não, não, não passa vontade.
1: Nos últimos... É, não passa porque, graças a Deus, lá em casa ainda tem energia e eu carrego todos os vibradores, mas... <risos> todos
0: os formatos, todas as cores...
1: Todos? Não, eu ainda falta comprar um ver... ah. da cor da bandeira do Brasil. Tipo, verde, azul, amarelo. Pra ser nacional. nacional um o branco tudo, eu tenho, falta só o verde, amarelo e azul mesmo. Americano você tem Tem um vermelho, hum. aí falta o azul. Né, tá, tá, tá faltando poderinho. um homem? Porque pra ter tanto verde é. assim? Na verdade, homem. Homem não. É, homem é uma palavra muito forte pra dizer que tem, né? Homem. O órgão masculino tem.
0: Ah.
1: A vitamina C não.
0: Vitamina C pra erguer o um menino e ficar lá. É
1: pra ter, Não, erguer todos erguem, né? Uhum. Natural, tomar um azulzinho ali ergue. Agora a disposição da falta de ar, sabe? De aguentar ali mais de dois minutos não tem. Cabeixé tipo foda. assim, o cara. <risos> <risos> é, <risos> é, o cara ele vem. Os homens hoje eles estão. Como... É até fácil uhum. entrar nesse assunto de sexo, assim, que eu gosto uhum. de falar disso, porque Sim. muitos homens hoje, né? Homens. Homens! homens. Ou mais ou menos! porque o homem que é homem mesmo ele não aguenta na macetada ali não mas ele trabalha a língua, ele trabalha a mão ele faz alguma coisa, acontecer ele se vira, se vira ele se dedica, ele dá o melhor dele ele fala, não, eu vou nessa batalha, eu vou enfrentar essa xena guerreira eu vou, eu vou enfrentar essa xena guerreira de frente e vou fazer um negócio acontecer mas aí os outros, eu não sei o que tá acontecendo eles tipo, mamãe papai ali aí ele já dá logo duas faltas de ah, falou, vai infartar ou tá gozando ah, tô, ah tô tudo bem, não, normal Sabe, você fica na dúvida até. Se o cara tá empatando ou <risos> você tá gozando. E aí você fica, não, vida, agora você pode me pegar na posição que eu gosto? Ah, não dá, agora tem que esperar 10 minutos e falar. Sabe o que é isso,
2: Amanda? Bem sincero, hum. a maioria dos homens hoje quer só sentir prazer e não quer dar prazer.
1: Mas, mim como é que a pessoa sente prazer numa coisa tão fútil assim? Homem sente prazer... Por exemplo, eu. Eu não sinto prazer só com a penetração, pô. Entendeu? Eu acho que o negócio é um beijo, é um contato, é pele, é olhar, é aquela coisa que você deixa o sexo um pouquinho de lado e faz aquele amor de primeira ali, sabe? Eu acho que isso leva o ex, quer dizer, ali a foram... maré. Os homens não, eles vão tão precoce, tão nervoso, parecendo coelho, sabe? Mesmo assim, literalmente. Já. Acabou. Será que vão muito com um sede Porque pensa você é uma blusa.
2: No... Quem olha você no, no, no seu Insta fala: amigo. Mas eu
1: sou uma bebezona, amigo, na vida real. Eu sou uma Mas quem não te conhece na vida real aquele pensamento de mulherão, de. Sim.
2: Apesar que você é alto pra caralho. É alta pra caralho tá? eu, acho que não, eu
1: acho que não vai nesse pensamento, porque assim, a maioria dos caras que eu gosto de sair são caras comuns, digamos assim. Não são caras de mídia, internet, ah. que me conhecem pela amanda do Instagram ali. O cara ele me conquista muito mais se ele não souber nem quem sou eu.
2: Se for motorista de Uber.
1: Ixi, oh meu Deus do <risos> céu! Ô oh, mãe, cadê você? Né? <risos> <risos> um beijo as assim, vidas. Né? <risos> motorista de Uber de ônibus piloto Sim. de barco, Nossa. carpinteiro, marceneiro, mecânico, pedreiro, Pe não, pedreiro é meu pai, <risos> pedreiro <Pedro. risos> é meu Sim. pai, mas ajudante de Pedro. o que claro. vier, sabe, deu vale a suco, deu mole levar para não tem essas frescuras com profissão, eu sempre digo pras, pro pessoal assim, que tem gente que fala, ah, eu duvido que você fica, eu duvido que você gosta, eu falo, mano, gosto, não tem essa parada, entendeu? Se o cara tá no corre dele, é um cara que é esforçado, que é, sabe, que tá correndo ali atrás do melhor dele, é um cara que me conquista. É um cara que eu falo, porra, foda, hein, porque o cara tá na luta ali, correndo atrás do ganha-pão dele, assim como eu já estive um tempo atrás. Dinheiro na conta, me importa se é meu saldo bancário, se é o que eu tô ganhando, que o cara ganha ou não,
0: não foda-se. Foda
1: eu tando com um cara que anda de Camaro, namorando com ele, e solteiro andando de Uber, me fala qual a diferença, eu não vou no mesmo lugar? Vai. O que me importa é se o cara me trata bem, dá conta do recado, não me deixa dormir tocando siririca ou chorando, negócio né? querendo dar uma sentada. E se ele sabe achar o caminho da felicidade de Mary Jane. O resto, enquanto é não... Mary
3: <risos> Jane? Como que é Mary Jane?
1: Muitas mulheres falam, Larissinha. É eu falei ah Larissa é muito comum eu sou diferente eu quero outro nome aí eu achei massa aquela história do homem aranha aquele gordinho joga a teia não sei o que Eu falei mano merda eu tô pegando já
0: bastante
1: nessa teia então e é engraçado porque eu deixei ela bem estilo homem aranha mesmo deixei ela com a teiazinha ali meio bigode de Hitler sabe então o carpete não tá que nem a
2: cortina né que nem a cortina carpete não tá que nem a cortina Oxigênio e é um
1: filete, tá igual o T de aranha. Não, vamos não cabelo.
0: A tua
2: é a a cortina é o cabelo. Hum. E o carpete é a Mary Jane.
1: Não, a Mary Jane, tá igual um carpetezinho, joguinho de campo ali, sabe? O gramadinho tá baixo. Dá pra jogar a partida tranquilo. Você se considera uma mulher fogosa? Eu sempre brinquei dizendo que eu era uma ninfo, né? Era mas, mas é... é verdade. Vai, vai. Então, aí ontem. Eu ah. estava assistindo um podcast do Ulisses Campbell, que é um dos escritores aí da Suzane, né, da Elise Sim. e tal. E ele explicou sobre a ninfo, eu falei, opa, eu não sou uma ninfo, né, porque a ninfo toca, ele falou que toca em média de, não sei, 10 seriricas por dia. Tá quer, transar em... quer transar umas 8 vezes no dia, eu toco 15 seriricas, quero transar 20, então... louco! <risos> Mas você transa algum... assim,
0: o, o, o que... Não, brincadeira. Aí te atrai ou não? Só que te atrai ou você, naquele momento... Então,
1: depende da pergunta hum. do que, que me atrai, né? Que tem pessoas que, tipo assim, se atraem pelo bonito ao ver da pessoa. Sim. E eu acho que ele tá falando assim, se você faz sexo por
2: fazer, porque você tá com vontade, ou uma ah, a pessoa tem que te atrair, tem que te agradar? Ah,
1: não, se eu tô com vontade, eu vou caçar um jeito de transar. Tá fazendo o quê? Nada. Também tô fazendo nada. Vamos fazer nada juntos? Bem uh, prático. É louco? Bem direta. <risos>
2: ah, eu vou pegar um Uber ali, quem sabe?
1: É. <risos> Ah, tá disponível hoje à noite? Tem nada pra fazer, não, bebê? Eu tenho não. Então tá bom, então eu vou pedir um lanchinho aqui pra gente. Eu sou carinhosa, eu vim ali, meus boys. Vou Ai, pedir não. um iFood aqui pra gente. leva vem... pra casa. É. Aí você vem aqui pra casa chama Netflix, aí chega lá em casa, quando liga a TV sem sinal.
3: Poxa, vida
1: Ele olha pro sofá, e não entende nada, só aquele monte de algema, aqueles negócios meio loucos, ele já fica meio assustado, mas depois ele se adapta no ambiente, Pode pintas pra puta, não é pra mim, não, né?
2: É. Não, eu tem uns que tá...
1: não fica assustado não.
2: Você vendo umas histórias suas que você passou por umas situações que os homens sentiam prazer?
1: Eu tenho um quarto lá em casa que ele é vago, né? Não dorme ninguém, mas... Ele é vago de cama, que não dorme ninguém. Mas ele é só pra essas coisinhas, assim. O guarda-roupa é cheio dessas... desses brinquedinhos. Hum, e eu vou falar não. pra você, depois que eu comecei a contar no podcast que eu tenho esse quarto que as gavetas é cheio do Jubileu, o Rubileu, o Ronis Clayson, o Ronis <risos> Nossa! Os nomes estranhos que eu boto meus brinquedinhos lá... E depois que eles conheceram o Juquinha... <risos> Juquinha. É Amiga, juquinha? eu vou falar, você viu? Oh. Os caras já chegam lá em casa perguntando onde é o quarto, Meu onde tá a Gabi. As amigas? Os amigos, os boyzinhos. boys? É. Você já conheceu já? Não, uma mala dela eu conheci,
0: já conheci. Ô, louco, você eu tem leve, uma mala? Eu também. levei
1: uma malinha uma vez pra poder mostrar pra minhas amigas, né? <risos> ah, Fazer inverno, né? Ai, do
3: céu.
1: Não, vou contar umas histórias pra elas, ensinar umas coisinhas, é. sim
0: Você é. é um sexo forte? Hã? Com um sexo forte, assim?
1: Então, na verdade, eu... Nossa, eu, eu, eu não é pra... Eu falo essas essa resenha assim, e os, os caras já ficam. Eu que vou ficar com essa menina, essa doida aí, vai chegar lá, quebra, lá... Vai né? quebrar a é, porta, vai tá o meu danado, já era, já, já vou achar assim, aleijado. Não, quem quebrou o pau do namorado foi minha amiga, esse tempo atrás. O namorado, dela ia pro uh! Rock in Rio, uh! ele ia pro Rock in Rio e não convidou ela. Uh! Aí ela, beleza, vou discutir não. Aí ficou de boa, quando foi o dia dele se verem, antes da viagem dele, mas ela deu uma sentada. De propósito. Que ela me mandou a selfie bem assim, ó. No hospital, ele lá esperando poder fazer um raio X. No danado. No danado. Ele tá... O Roquinho foi agora recente, ainda falta, acho que o quê? Uns 20 dias, né? Pra ele poder voltar a usar o brinquedinho. É. Ela falou, eu passo vontade, mas ninguém usa o furo. É. Ela dá oh, Ela foi desgraçada. Oh, o meu. Ela mas não, eu não. Essa onda pega. Mas eu não. Eu falo pra zoar, assim, pra entrar na resenha, pra brincar. Tipo, não. Claro que eu gosto do negócio, isso não é pra zoar, né? Pra resenhar mas eu sou muito carinhosa, sabe, eu gosto daquele porque eu acho assim, hum. se não tiver o contato pele ali com a pessoa, de beijo quando eu falo pele, não né, é que eu fico brincando sem a toquinha ninja não, viu gente, quando eu falo contato pele, é aquele negócio de beijo, carinho né, um cafunézinho, um venha cá um trem um a mais ali um pega no pescoço e no lugar, fala né? vou torcer hoje, fazer uma galinhada e vou te meter o quiabo, se não tiver essa pegada ah. não, não vai, não. sabe então, eu sou, eu sou carinhosinha, eu não sou brutona, assim. Eu fiz uma galinhada aqui, meter o quiabo nessa porra. <risos> <risos> ai, eu gosto esse negócio de... É tipo, isso também. Tipo assim, é. chegar, ai, amor, eu fico, hum. amor, velho, nossa senhora. Aí, quando o cara vem, pega no pescoço e fala, vou torcer hoje, eu quebrar teu pescoço, fazer igual uma galinha, eu fico, nossa, hora com a também velho, sabe? até... Meu Deus do céu. Não é, você é hétero? Eu sou pão.
3: Pão.
2: Tem que é, é... Na hora do prazer, tem diferença é, com o homem ou com uma outra mulher?
1: Quando você se define pan, onde você não se define é, gostar de pessoas por classificação de gênero e sim por, de pessoas, o sexo ele se torna algo neutro também. Assim, Você sente prazer por algo que te dá prazer, independente se é um homem, se é uma mulher, se é um trans, se é um gay, independente de quem seja. Te deu prazer, você vai sentir prazer. Bom. E
0: é, Mas se é que... pra
1: ser uma situação de um sexo ali, ah. homem e mulher, eu quero que o cara faça a porra do homem e mulher. Porque você é pra ficar só depois deitado, cutucando Larissa, Mary Jane ali, Laricinho, desculpa, que troca Larissa na cabeça Larissa. Te então, chama de Larissa. É Larissa fica só é cutucando outra. a Marilyn ah, cutu... é
0: outra o
1: <risos> Você fica ficar só cutucando, Mary Jane eu cutuco sozinho, ou então eu chamo uma amiga minha que vai trabalhar e falar árabe melhor do que um homem, né? Eu acho que foda ah, pra é você é
2: quando você vê puta de um homem e fala, cara, esse cara eu vou arregaçar, vai. Ou vai me arregaçar. E é o cara. É.
1: Nossa, teve um caso. É tipo seis e meia, eu, sabe? Eu não, pra baixo. É, eu não gravava conteúdo com homem, né? Tipo, sexozão explícita, assim. Aí eu tentei ceder uma vez pra gravar com um cara e isso me deixou, tipo, decepcionada. Eu juro por Deus que tá no céu, minha mãe que tá na terra e o meu cachorro que eu mais amo na vida. Quem ouvir aí vai falar, porra, ela tá jurando mesmo porque ela ama esse cachorro dela. O cara tomou dois Viagra e meio.
2: Caralho.
1: E não Zé. conseguiu, amigo, gravar. O negócio ficou meio, meio a bomba, assim, sabe? Com um o trem meio. Uh, sabe aquele boneco de posto? Sobe e fica. Uh, 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 sabe? Ele ficou nessa situação assim, eu não consegui gravar.
3: Ah, foi isso uma decepção, é
1: isso. porque eu falei: Porra, cara, pretinho, gostosinho, vai pegar a mãe, vou ficar só no amanhã e. Fudeu, foi nada. Não. Isso é foda né, Meu dois e meio o cara não tava doente cara Não foi. aí depois quando ele foi pra casa ele tava reclamando meio que de falta de ar, de cansaço eu Falei agora você não tá aqui em casa, é responsabilidade minha mais não agora você se viu
2: cara, todo mundo fala do, do cremosinho e você já ficou com ele
1: nossa, ele afirma né, você já ficou com ele você
2: né? afirmou, não foi eu Só <risos> tô repetindo as suas palavras é, eu, eu
1: só ri quando, eu, eu só ri quando eu me perguntar não afirmei nada
2: você falou que. Não, ele gente. É... Uma que é, um... é um jegue não, não do cara.
1: Não tem como falar contrário dele, não. O bichinho ele fala pra vocês, viu? É um empresário, é! Ele é um empresário <risos> e um martelo em pessoa. O bichinho, ele é igual aquele ditado, ele não promete nada, mas ele entrega tudo, viu? Tá lá pra vocês.
2: Ele. dá pra satisfazer.
1: Não, amiga, eu fiz igual aquelas éguas no ni... interior. Quando ela não aguenta o peso da carroça, ela não agacha, assim, pra baixo. Ah. Eu fui de jeito, eu tava empinada, aparecendo um a Nelore. Na hora que ele veio, eu epa, filho, pelo amor de é Deus, ele. calma aí, né? Mas olhando porque pra você, não dava... Parecia, parecia ah. que eu ficava igual com a língua de sogra. Ele veio por trás, porque ele que tinha vazado na boca, assim, sabe? <risos> Juro por Deus. Comeu. Não, Acalcou? ele falava... Pra você. Inclusive, no outro podcast ah. eu cobrei ele a hipoglose, ele não pagou. Vou cobrar aqui de novo, viu? Você pode mandar é? lá o meu pix do, do hipogloss, por favor. Ah, eu gastei uma, quase a uma caixinha de tomada. De, amê de amêndoas, viu? Outra coisa que você
2: comentou no outro que você foi, quando você não quer pagar o Uber.
1: Ah, não. Você tem uma tática pra isso. Não é quando eu não quero ah. pagar. Hoje em dia, Deus abençoou. Deus, aben Deus abençoou. E agora a gente pode pagar a corrida. Mas na época que eu não podia... <risos> É. Meu, eu quero ir pro rolê, a corrida tá dando alto, falou. Eu vou deixar de ir pro rolê só porque eu vou negar, dar um, né, um agrado pro motorista. <risos> Ai, ah, aí, várias um... vezes a mãe já
0: fez uns agrados. Carro
1: parado, um viu embaçado.
0: Vou lagardo, cara.
1: <risos> ah, mas... Ai, Deus. Mas tem deu um conteúdo
0: isso Não, não dá
1: conteúdo isso, né? Não, mas da história, viu, amigo? Tá. <risos> da história, <risos> da vivência, viu? Eu paro com meus amigos, eles até falam comigo, ah. você tem história de pescador pra contar, né? Eu falo de pescador porque vocês não fazem. Eu, como vivo, eu sei que não é de pescador. É, porque quem não, quem não, quem não, não conhece, ah. fala, não, ela tá fazendo é resenha, não a ver. Ixi, altas corridas já, já foram pagas no... <risos> Eita, peste! <risos> E, e amanhã dá preparada, né? É pegar minha bolsa aqui. Ah? Tem uma ola poderosa. Ola. Tem uma rola poderosa? Ola aqui? poderosa? Poxa, amanhã dá preparada, vem, carrega todo canto. Quer Caralho! Mostra pra câmera. A rola? O Dele, fecha o olho. Ó, ola poderosa. Precisa dizer que não é mentira, viu? A mãe é... gosta mesmo do trem. Qualquer canto que vim, fio, deu vale é suco, deu mole é bafo. E se o cara não der conta, tem até um vibro aqui dentro. Eita peixe, é verdade isso mesmo? Né? Juro por Deus, amiga. Essa bolsa aqui eu carrego a vida toda, com tudo que é canto. Ô oh, louco, oh, mostra o um brinquedo aí, cara. pode mostrar.
0: Como chama esse? Esse chama o quê? Jerônimo? Não,
1: esse daqui, ele não é. O Joãozinho
0: pé de feijão.
1: Não, esse daqui ele é de boinha. Ele não é pra essas coisas todas, não. Ele parece uma ranzinha de pular. Parece que as não, parece assim, não, peleleca, é de né? brinquedinha. É, é, parece peleleca. uma perereca, né? Parece uma perereca. Mas aqui tem uma pressão, bicho. Como que funciona isso? Esse aqui você amarra ele aqui na calcinha. É. Prende ele assim na calcinha, e aí ele tem um controlinho, né, você pode ou deixar o boy controlando, tipo, a gente tá aqui conversando, eu boto, se fica com controle, ou você pode ser prática mesmo, só ligar aqui, encostar lá, e
0: faz a a bicha... o
1: trem, faz a felicidade.
0: A
2: bicha é preparada mesmo. Não, a bicha é
1: preparada, hein? Não, e aí tem tudo, né, hidratante, hidratante, perfume, desodorante. A gente nunca sabe se vai em casa. Você vai pra guerra todo dia ou não? Diferente da França, da Ucrânia, que só faz guerra a cada 10 anos. <risos> Ai, meu Deus do céu. Eu, assim, não me dê bom dia antes de eu tomar meu banho. E não é porque eu gosto de acordar e tomar um banho, é porque eu gosto de acordar... Oi, filha, dormiu bem? Foi bem tratado? É, você tá feliz? <risos> tá quentinho, mamãe? Aí eu tenho que dar um carinho nela ali, né? Aí depois eu vou lá, tomar meu banhozinho aí e meu dia começa, né? E aí, a partir dali, eu já fico... Encostou, já falo, calma aí, posso devagar. Aqui. Com isso, com
2: essas, com essas coisas que você fala, você recebe muito assédio?
1: Mais ou menos. Tem muito cara que fala pros amigos. Pra mim, não tem coragem. Inclusive, isso foi um grande problema em relacionamentos da minha vida já. Tipo, o cara, ele fica... Ele eu falo nos, nos podcasts e tal Eles acham que é zoeira, que eu não gosto é zoeira, Eles não entendem a zoeira assim A parte que eu falo que eu sou bruta, não sei o que e tal Isso eu falo pra zoar, pra resenhar, pra brincar Eu não sou aquela mulher que vai chegar, tipo, te dar um cacete e Fazer você desnaiar ali Quebrar o amigo do amigo Mas eu gosto muito da coisa Eu penso assim, pô, tô em casa Tô com a pessoa que eu fico e gosto Tô fazendo nada Melhor do que ficar no celular, né? Vamos tentar fazer um Joaquim, um CPF pra assumir. <risos> porque ela tem vários
2: bordões, cara.
1: <risos> e aí os caras, eles não, não fica comigo por isso.
2: Então, talvez, um bagulho mais sério, as pessoas pensam, cara, já que ela gosta tanto de sexo, um dia que eu não puder dar, será que ela vai pular?
1: Acerca. Eu pulo de nervoso. Se Acerca. tiver na minha frente, eu pulo até no pescoço. Exatamente. Vai ficar assim! <risos> Inclusive, assim, é, eu tive um relacionamento que eu vou falar pra vocês, eu podia fazer de tudo pro cara. Amigo, podia vir vestida de dama da noite, assim, de, da dama de vermelho, colocar o som tocando, garçom, olha pelo espelho, a dama de vermelho. Sabe? Podia fazer o, o cenário inteiro. Nem aí. Uma coisa que o homem muito gosta, a saída de emergência. Lá você só aciona no modo do último caso, né? Uh -huh. Geralmente a mulherada não libera igual a saída principal, tipo é, rampa do SUS, né? Lá é uma coisa mais só UTI, vai só algumas vezes. <risos> uma coisa que os homens gostam muito é. E nem se eu falasse isso com ele, pô Cara ah, Não quero, não sei o que Por isso que foi coro nessa desgraça Ah, é? Se eu Esse deu... eu botei umas gaias botaram, uma né? agaiada, é. É, botei Porque o cara ele só ia comigo Se eu cutucasse ele atrás com ele, entendeu? Eu tinha que dar uma Peste é. Eu tive até que, na época, diminuir minha unha Porque eu tinha que dar uma Rapada lá nele Pra ele se empolgar, pô. Aí eu falei, não, esse merece ser corno. Aí eu fiz ele ser corno. Esse eu fiz. Com gosto mesmo. Porque, pô, a mulher tá aqui, gosta de fazer tudo, não reclama de nada. Entendeu? Sem frescura. Sem frescura. Se for pra rolar uma situação, tipo assim, tô bebinha aqui, ó. Calibrando igual a pala, roncando. <risos> Aí já puxou o... <risos> Aí eu vou, <Que> pala, <risos> é boa, pô. Aí eu vou, <risos> dá umas uma puxada no sabiá. No hum. sabiá. Oxe, meu Deus do céu, se viu uma negra, meu amor, a gente vai fazer um trio amoroso maravilhoso, tá fazendo até frescura com nada mesmo. E o cara, tipo, é, parecia um velho ranzinza fumante. Fica... Sabe? <risos> Ai, ah, Deus é má. Eu
3: Falei, não,
1: isso vai ser corno, esse só vou largar depois que ele for corno. Aí depois que eu deixei ele corno...
2: Nossa, aquele é lanche lá... eu com um cara que é borracha mole, porra?
1: Então, não é insistir que ele é borracha mole. Eu falei assim, eu só vou largar depois que eu fizer ele ser corno. Quando eu estiver satisfeita que ele é corno mesmo, aí eu largo.
2: Vingativa. É... Mas foi com mulher ou foi com homem?
1: Com tudo. Eu só não peguei ah, criança né? e animal. <risos> <risos> o resto eu meti galha nele com tudo. Teve uma amiga minha nossa que eu tava desabafando a história, contando. É uma amiga aqui em casa, não sei o que, tá, não tá indo mais, Tava tá. minha amiga é bi também, né? Poxa, meu Deus, é uma amiga, vem aqui pra casa, desabafar, fumar um nagas. Tipo, você dar a Mary Jane? É. Pegar a Mary Jane. Saudade.
0: Ser a minha mulher aranha. Hum.
1: Inclusive. Ele tinha um amigo que ele amava, curtia hum. com esse amigo dele. Nossa, ele hum, reclamava que direto que é comigo, amigo. falando assim... Você ah, pegou o amigo. Ah, que você não deixa sair com meus amigos? Você fica roncando no meu ouvido? Isso aqui é parceirão esse, hein? Primeira S oportunidade de conhecer a mãe na posição Nelore, galopou. <risos> posição
2: Nelore, sabe o que é a posição Nelore? O <risos> <A risos> que é a posição
1: Nelore? <risos> a gente brincou igual o Toro mecânico lá em casa. <risos> Foi lindo você Vixe. ver. Você é insaciável? Não.
2: Você faz todo dia?
1: Com uma pessoa todo dia, não. Mas se passar de dois dias eu já fico nervosa. Eu tenho que caçar. Você
3: precisa caçar, é cara. Caça! caçar? é porque caça! os caras tem...
1: Amigo, juro por Deus, os caras não têm iniciativa. Os caras vêm com conversinha de jantar, não sei o que E meu, eu sou igual eles. Tem hora que eu não quero jantar. Tem hora que eu não quero conversar. Tem e pronto. Tem hora que eu... Não, nem motel, tem minha casa. Eu ah, recebo é? lá em casa, o cara dá umazinha em mim. Vaza, fio. Tem nada que virar de ladinho, dormir de conchinha, não, entendeu? Então tem homem que não tem essas iniciativas. E eu tenho, eu chego aqui, ó. Tá fazendo o que? Nada, beleza, tô aqui em casa, vou tomar um banho, você pode vir? Tem uns dois boizinhos que, nossa, eu amo ficar com eles. Porque toda vez é assim, eles são os únicos é direto. É delícia. Amanda, quero dar uma hoje, você pode? Posso. Ah, eu quero também, pode? Posso. E se ele falar, Amanda, eu quero dar uma hoje? Eles não têm essa iniciativa? Não, e esses dois, vocês falam, quero dar uma hoje, eu largo o podcast agora. <risos> vai
2: tocar. Eu vou agora! Você vai agora!
0: Eu vou
1: lindo, oxi! Eu faço até um assalto aqui pra pegar um carro e ir rápido até eles. Nossa. <risos> senhor. Vai numa cadeia. Então a pica é de
3: mel, Não, é né? esses dois
1: falaram pra você, viu? Não é de mel, não. É esse daqui é igual aquele esse pau de sebo do Nordeste. Você sobe e não desce nunca, sai do trem. <risos> <risos> não, nunca subi no pau. Ah. <risos> <risos> Sabe que tal do Nordeste que você sobe e nunca desce, que você fica na luta ali, toda hora sobe que eu quero pegar o prêmio só, que eu, sabe aquele trem que você nunca cansa? Mal, mal, subiu na guia. Nossa, o trem ele falava isso aí, os dois ali é gostosinho, nossa senhora. Inclusive, eu queria tanto que eles fossem amigos pra juntar um dia. Pra juntar os
2: amigos. dois? Mas, só, fazer
1: amizade dos Mas, dois, porra. amizade. Ô vida, se vocês estiverem assistindo aí, vocês já sabem quem é, né? Então... Os dois sabem
2: quem é,
0: né? Você sabe. sempre tá indo.
1: Não, ele sabe. Os eu dois posso... sabem, os dois Sabe.
0: Sabe que tá dividindo
1: o pão. Sabe, os dois sabem um do outro, sabe de tudo, sabe de todas as coisas. Coração da mãe é grande, sempre cabe mais um, não é de ninguém, sou desapegada mesmo. Eu me apaixonou hoje, amanhã já não quero saber mais. Semana passada mesmo eu tava apaixonada, prometendo pro cara Como que eu queria ficar que com ele. Como você se apaixonando? Uai, amigo, mas eu sou assim, minha vida é intensa. Tipo assim, eu fiquei com o cara hum. hoje, beijei na boca. Falei, nossa, beijo gostoso, né? Aí deu uma namoradinha, falei, pô, passou Bala. de 2 minutos e 35, já dá certo. <risos> Foi pra 2 minutos
3: e 36. 2
1: minutos e 36. <risos> Ela calcula o tempo, falei... tempo. Você calcula o tempo? Ai, você calcula o celular? Você tem eu um acho... relógio? Eu falei isso assim aqui. Não, é porque esse tempo atrás, é. eu coloquei o um miojo pra cozinhar, voltei o um miojo pra voltar <risos> eu faço o
3: teste do miojo
1: porra. o teste do miojo eu faço o teste do miojo, eu falo, vida, eu tô com fome vou botar uma água pra ferver ali no fogo, fazer uma comida depois aí eu já boto o miojo escondido, entendeu? e na hora que eu volto, eu falo, porra, o miojo tudo tá nem caralho
2: durar menos que o miojo é Mas, foda é, cara. aí assim, ele
1: passou no teste, porque eu voltei o miojo tava começando a amolecer já, eu falei ah, daí enquanto ele tomar banho, o miojo tá pronto então esse serve, aí eu me dei uma apaixonadinha por ele, aí tentei só que, nossa, muito devagar, não dá Toda vez que sair, ah, meu amigo, vou ver meu amigo, então vai dar pro seu amigo, caralho. Toda vez que tem que ver se seu amigo, vai seu amigo, pode seu amigo, quer? Então vai dar o rabicó pro seu amigo e deixa outra pessoa que quiser comer o meu aqui, né? Aí, vida que segue.
2: Mas pelo que eu vejo aqui de você, você curte muito o ou não? É isso.
1: Quando eu tô apaixonada mesmo, arriada, os quatro pneus, mais o step...
2: Se e o bem, cara falar. Sabe
1: assim, que fez isso, mano? Da onde
3: que fez, sabe, o Step, o quê, o Se o, 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 o,
1: o cara falar assim, ah, eu queria fazer não sei o que com sua amiga, filho, na hora que ele falar, ele vai tomar um susto e falar, uai, onde eu tô? Ai, Jesus, vem aqui, é por aqui o caminho, vou te dar sua veste. Hoje você faz parte do céu. Já. Entendeu? Ele vai ver Jesus. Mas assim, se eu tiver a iniciativa de vir, queria fazer uma brincadeirinha, umas amiguinhas, ir ali numa casinha pra gente poder escolher alguém. Não, no caso, você cozinha, convidar faz... amigos. Não, amigas. Sou eu amiga. nunca chamo amigo pros boys. Agora, tipo, meus amigos, oxe, do nada a gente tá aqui conversando, e aí, a gente, vão transar? Como assim, Amanda? Ai, gente, eu arranco a roupa e vocês vêm, bora. Igual aconteceu uma vez que eu fiquei com seis amigos meus. Seis amigos seus? Eu fiquei conhecida na época, né, como a quase Branca de Neve. Inclusive, faltou um anão. Faltou um anão. <risos> <risos> só que não, gente, com todo o respeito aqui, meus amigos já tem as mulheres deles, tá? Ah, é. Então é só resenha mesmo. Mas... <risos> Ai, mano, minha vida é. não dá, não, sério. É.
2: Uma doideira, imagina, <risos> porra nos eu, tipo, não,
1: imagina, não, imagina essa mulher numa balada doidona, rapaz... Não, se eu, é eu era... tiver solteira, vamos bora fazer, bora pegar, vamos curtir. Agora, se eu estiver apaixonadinha, os quatro meninas do aí eu, que tenho que ter iniciativa de fazer a homenagem. Então, é uma coisa que o cara tem que saber lidar ali uh -huh. comigo, sabe? Tipo, ele sabe que eu gosto, mas se ele Sim. me pedir... Oi, Deus, não, tudo bem, pode vir por aqui, o Anjo Gabriel vai te receber, você vai passar ali... E as como papis. que o cara faz que você queira? Tem uma tática? Os homens, eu vou contar um segredo aqui, que inclusive eu vou lançar uma mentoria minha em breve, um e-book meu. Um, um audiobook, book, na verdade. <risos> não, é sério mesmo, eu tô. <risos> Agora eu é nem quase. Agora eu nem quasei. Eu tô mesmo fazendo, preparando, porque eu quero lançar ele em audiobook, né? Que as pessoas hoje têm preguiça. Quero lançar na verdade duas versões, né? Tanto escrito quanto uhum. pra poder ouvir. Sim. E aí. É, tô fazendo uns ajustezinhos pra poder soltar ainda, que eu vou lançar nas plataformas de venda. Então, gente, quem tá esperando que vai ser gratuito, não vai. Tô brincando. É. As duas primeiras páginas não é um tudo bem. É, que é o agradecimento à minha mãe e o outro que é a introdução. É. <risos> uma coisa que os homens, em geral, hum. erram é uma parada que eu aprendi com o meu pai e ele faz. Porra, você aprendeu com seu pai? Uma parada sobre sexo, sobre relacionamento, sobre... Aprendi, meu. Tipo, o meu pai, é um homem que ele deixa a minha mãe 100% segura. A minha mãe, ela tá foda-se pra ele. Por que ela tá foda-se pra ele? Ela não ama ele? Ela ama, pô. Mas ela sabe que ele ama igual. Entendeu? E ela sabe que o amor dele é uma coisa tão massa, assim, tão preenchida, tão completa, que ela sabe que ela... Ela é uma baixinha que eu falo pra você. Ela é metida, viu? Ela bate no peito e fala, filha, ah, se sair de casa, não sabe cozinhar, não sabe lavar roupa, não vai se virar sozinha. Uma dor de cabeça que tem, ai, vida de pirão, Então, assim, ó. Vai ter outra que vai ter paciência igual eu? Pode até ter, mas até achar vai quebrar muita cara. Então ela fica muito tranquila. E ele deixa ela tranquila porque ela sabe, no fundo, que ele não vai buscar outra, que ele não vai olhar outra. Se eu falar pra vocês que meus pais já tiveram um caso de briga por traição, eu tô mentindo. Nunca presenciei na minha vida. Nem por traição e nem por falta de respeito. E minha mãe nunca desabafou isso comigo. E não é porque ela escondeu de mim. Tipo, ah, não sabe se ela escondeu de você? Uhum. Ela é muito amiga minha. Porque realmente amiga... não teve. Várias outras situações ela já falou, já conversou e tal. Mas isso nunca teve o que falar, nunca teve o que questionar. Então os homens, eles erram nessa questão. Quando o cara deixa a mulher 100% segura de que ele é feliz com ela, ela satisfaz ele, ele sabe que ela é a parceira que vai estar do lado dele nos momentos bons e ruins, que ela tá ótimo pra ele e tal, e se vir outra é só uma resenha, uma curtição, uma coisa diferente pra sair da rotina, ele pode pedir uma outra mulher a hora que ele quiser. Só que os caras, eles são burros. Essa é a palavra. Os caras, principalmente os caras de hoje, os então que acha que são os boys, não, eles são burros. Eles não deixam a mulher segura, eles não conquistam a mina, eles não agradam a, a garota que tá do lado, tipo, de mostrar que ela é importante, que ela é especial, de não sei o que, de tipo... Ah, você sabe que você é linda Pô, eu sei, eu tenho espelho em casa né? que eu sou convencida Mas custa você falar Eu quero ouvir a sua boca Ah, você sabe que você é especial Se não fosse, eu não tava com você Não é assim, porra Eu quero ouvir que eu sou especial pra tu Que eu sou importante É uma coisa tão simples, né? É uma coisa tão simples Então assim, o cara quando deixa a mulher segura Quando deixa a mulher confiante de si Sabe, de todas as situações Tipo assim, eu tive um cara uns meses atrás Que eu tava ficando com ele, conhecendo ele e eu tava começando a gostar, assim, pegando um carinho por ele. Eu falei, meu, esse cara, esse filho da puta, ele tá agindo do jeito que eu nem falei nada com ele, mano. Olha ele que louco. Ele meu pai. <risos> Amigo, juro por Deus, eu falei assim, eu cheguei pra ele um dia eu falei, isso é natural de onde? Ele, do, do Rio de Janeiro. Eu falei, vou te perguntar de novo. Aí, do Rio de Janeiro, eu falei assim, não é do Nordeste é de Aracaju, né? Brincadeira. <risos> não, parecia de fato que ele, porque foi muito, muito surreal, assim. O cara, ele me deixou tão segura de si... Que ele ia, pô, nas casas noturnas aí com os amigos deles, zoar, beber, ver as minas fazendo stripper, fechar contrato com os japoneses loucos, com os caras, os japoneses chegam no Brasil, ver as brasileiras ficam, oh, bunda, peito, não sei o que, então eles levam pra lá, os bestão vai, assina os contratos, fecha os valores lá que tem que fechar, eu ficava tão segura que ele falava, vida, tô indo em tal lugar, tá bom, eu ia dormir, eu ia pedir meu lanche, ia assistir meu filme, ia viver minha vida, fazer minhas coisas, uhum. Chegava. nem usava os produtos Hoje ele chegava, vida, cheguei, você tá dormindo, tá acordado? ó, oh, tava dormindo, mas acordei com sua ligação posso ir para aí? pode, não pode, vou ir pra cá sabe, tipo, super tranquilo agora os imbecil ficam aí, deixam as meninas de qualquer jeito não deixam a mulher segura, daqui a pouco quer fazer uma homenagem a mulher dá um tapa na cara, acho que a mulher tá errada entendeu, acha que a mina liga surtando a mina é errada, não é parceiro, você não deixa essa menina, sua mina segura, ela vai ser surtada das ideias mesmo o cara quer ter um relacionamento, primeiro que se o cara quer ter um relacionamento em paz, namora com a pomba, né, saudável pega uma alface, mas quando então, você tem um relacionamento equilibrado, decente equilibrado, deixa a mina segura porque ela vai topar fazer uma homenagenzinha que ela não vai se sentir inferior a outra mina tipo, tem cara que fala comigo, amor, ah, você é louca mano. você acha que traição, que é, é errado o cara curtir foto de uma mulher lá pelada ou seminua é errado, amigo. Ah, você é hipócrita que você já vendeu. Eu já vendi, não botei arma na cabeça de ninguém pra comprar. Comprou porque quis e eu precisava do dinheiro. Acho certo? Não acho. Por quê? Se a mulher ela não é no corpo do que a outra tá lá, que ele tá coxinha, ela vai se sentir inferior. Ela fala, porra, velho, meu parceiro curtiu a foto dessa mina aqui. Nossa, caralho, eu tenho nada a ver com ela. Você tá entendendo? É umas coisinhas besta que o cara erra, que ele vacila e ele não acorda pra vida, entendeu? Tá
2: procurando outra mulher. É, é entendeu? Uma...
1: Tipo, não acorda pra vida. É umas coisinhas bestas. Se o cara começar a se atentar nesses detalhezinhos, ixi, ele pode chamar a mina que ele tá pra ir pra zona, pro cabaré, plantar bananeira. Ela vai assistir aqui tomando um whiskyzinho. Ele pegando outro, ela vai estar tá nem aí, sabe? Foda que homem não pensa assim. Não pensa, eles são besta e agem. Homem não, né? Os moleques de hoje em dia que acham que é homem não pensa. Mas a maioria,
2: eles não querem qua qualidade, eles querem quantidade.
1: Então, Por eles... isso que muitos se estrepa, tem que ficar tá pagando pensão. Sim, sim. Isso. Pega uma doença, o pinto cai, acorda com uma hemorróia, <risos> uma verruga na cabeça do o pau, não sabe momento, o que é, fica desesperado, chega no hospital e falou, amigo, você embrocou lá, você não encapou, né? De qual que foi? Ah, não sei, ponto eu comi três, entendeu? Aí os caras falam, ah, mas você falou que dá pra um monte aí, mas amor, você já viu o que, que a mãe carrega na bolsa, né? tudo com a touquinha aqui, ó. Preparado pro mergulho, senão não vai, não.
2: Mas na hora do prazer, você consegue ver? No caso dos seis. Amigo, ó, meu prazer. Tá você embora...
1: tá encapado, tá encapado, tá encapado. Você tá encapado. quer ver eu secar? Eu sou uma mulher extremamente lubrificada. Você quer ver eu secar e brochar, é o cara insistir de vir comigo sem o trem. Eu perco o tesão na hora. Perco na hora, tipo, a brisa vai embora na hora. Eu fico lá parado ele. Eu assim, tipo, sabe, não vai. Eu perco a vontade na hora, tipo, não vai o trem. Tipo, porque eu penso assim, se o cara não tem cuidado comigo. Comigo não, na verdade, ele não me conhece. Não pensa se ele vai pegar alguma coisa, entendeu? Tipo, o cara não me conhece e vai quer fazer o trem, então não. Então não vai, tipo. Não, não conhece, é só o
2: anônimo que vai atrás de você. Tem pessoas famosas também que procuram.
1: tá beber mais um golinho. É gol do Corinthians.
0: <risos> do Corinthians Jogador do Corinthians Chama o São
1: Paulo agora pra entrar em campo E toca uma direita e toca uma esquerda E gol do São Paulo A semana também? passada foi o Palmeiras hein? O Palmeiras veio com tudo entrou na área
2: <risos> Esses caras que jogam Que malha Ai. São tudo borracha mole também né? Ou nem todos
1: Alguns né Por conta das porcaria que toma E toma de forma errada mas tem outros que malham, não tomam as porcaria, tem uma alimentaçãozinha massa e não é, então não é todos. Eu acho que os borracha mole mais são os caras boys smart, smart fit, que eu costumo chamar. Os bombadão. É aqueles que vai trocar uma ideia com você. Nossa, eu lembrei que agora. O Whey lá em casa tá acabando, deixa eu anotar aqui o um bloco de nota. <risos> pra comprar amanhã. Nossa!
2: Você tem para me prestar?
1: É, tô tá entendendo? Não, mas tipo, eu tava pensando que hoje eu fui treinar. Nossa, bateu uma brisa muito louca em mim. Você toma aqui preto treinar. Tipo, o cara não tem assunto. Esse cara você sabe que se você for, ele vai estar tá lá te comendo, pensando: Nossa, meu BCA, mano, vai dar para duas semanas só. Puta, que pariu. Minha glutamina acaba semana que vem. Ele ter que ir embora. Preciso ir lá tá. até a loja fechar porque tô gastando
2: energia com você. <risos> tá entendendo? A mãe não vai te malhar.
1: <risos> tá entendendo? Tipo, aí esses são bem borracha mole mesmo. Esses aí se levar lá no borracheiro da rua de casa, da rua de casa lá da minha cidade, minha, na minha cidade do interior. Ele vai olhar e falar assim, amigo, você serve só pra poder cortar os pedaços e remendar o pneu da bicicleta dos meninos aqui da rua, porque... Pra mais nada, não dá, sabe? Uma pergunta
2: que não é nem ofensiva, se você achar ofensiva, me perdoa. No, nesse meio, tem alguém que oferece pra você sair com eles? Muitos, e eu não vou dizer que eu sou hipócrita de dizer
1: que já neguei, não.
2: Tipo, sair como um acompanhante? Ixi, não. amigo,
1: acompanhante não, que quem acompanha é a cuidadora de idosos, né? <risos> é guia turística... Como seria? Como seria? Então, é, quem acompanha a cuidadora de idosa, guia turística... E eu não sou nada disso. Eu sou uma pessoa normal e que não é burra, caralho. Muita mina vai falar... Nossa, ela já fez isso, meu Deus! Ô, oh, Ela É Ô, Dereck! É, LGBT, oh, é, Derrick, é, é ah. Gente, essa humana vive no meio da gente. Para! <risos> Amiga, para de ser hipócrita. Porque se você recebesse as propostas que a mãe recebe, você ia, meu amor... Porque tem muita gente que trabalha o mês inteiro pra ganhar um salário. A mãe já deu uma sentadinha de relepe pra ganhar cinco vezes, cinco meses de salário. Então, assim, só pra começar, tá? É hipocrisia, né? É hipocrisia. Eu duvido. A mulher fala assim: eu não faço. Vamos lá. O cara te ofereceu, sei lá, trezentão, quinhentão. Você não faz? Da hora, eu acho que você não tem que fazer mesmo. Né? Você não achou no lixo, caralho Só o sabonete granado que eu tô usando pra tomar banho É R$32,00, subiu o voucher Antes eu usava pa palmo que era R$7,60 Entendeu? Na época que eu usava palmo que era R$7,60 é. Eu até pensava se valia a pena Fazer uma diversão dessa Mas agora que eu tô usando granado que é R$32,50 Caralho, tem que valorizar, né? Exato. Então assim... <risos> É a, a pessoa que fala, ah, eu não faço. Hipócrita. Você não faz pela proposta que te ofereceram. E eu acho que você tá certa. Porque você pode ganhar esses quinhentão aí que o cara te ofereceu. Uma jogadinha aqui, o dia inteiro fazendo sua banca. Agora o cara te oferecer 10 conto. 20 conto. 5 conto. Só pra você jantar com ele e ele chegar com a mulher bonita do lado. Você tá num restaurante caro, com cara massa, te pagando o que você quer pra comer e beber.
2: Ainda Que às eu sou viagem. igual uma
1: porca mesmo, mãe. Eu vivo de comida e sou opa. Se <risos> <porque> o cara <risos> me oferecer pra tomar uma champinha com ele, comer do bom e do melhor, ele vai me dar um presentinho ainda, vai botar uma Tiffany no meu pescoço eu não vou? Não vou? que eu não vou. Tu é pronta, meu amor. Só passar meu desodorantezinho, que eu tô lá, do lado. E às vezes nem usa Mary Jane. Não, Nada. Amigo, quem usa Mary Jane é cara afobado que nunca viu um priquito quente. <risos> <risos> não, o cara que, é. Essa é da hora. Agora o cara que, tipo, é. tem muito cara, meu, é, eu sei que é triste isso, porque eu já sofri dessas paradas, mas tem muito cara que é sozinho, que é, tipo, deprê, sabe? Que é alguém pra conversar, que é alguém pra sair. Aí você, eu não sou psicóloga. E mesmo que eu fosse, eu não ia de graça, porque psicólogo cobra, carga Sim. horária, a minha tá cobrando 250 reais a consulta. Como eu fechei o pacote com ela, ela quebrou 50 reais de cada consulta. Então, mesmo que eu fosse psicóloga, eu nem ia de graça. Aí o cara às vezes quer uma companhia pra conversar te dá um presente. Você vai falar: não, não, obrigada, Jesus te paga, te abençoa. Você vai começar a pregar pro cara. Eu não cara, quero ser julgada. Eu não, não quero é ser julgada por ninguém. Deus, o Senhor sabe da sua vida. Ô, oh, gente, vai mas... saber. Não, pelo amor de Deus, não vai ser hipócrita. Você vai fazer assim, não, amigo. Minha chave Pix é o e-mail, pode anotar. amandasouza.media, pode colocar, Deus abençoe a sua vida. Próxima vez que quiser. Se quiser, de novo, estou aqui. <risos> 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 Ô, Kleber, nós
0: temos um mínimo um, 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 um pra ela. Então, já que ela sim. gosta de, de receber do podcast, do, do menor podcast do Brasil. Não, se eu falo. Por meio de garagem. Deixa eu ver só unha. Se
3: deliciar.
1: Deixa eu ver só unha. Eu falei que eu gosto de comer e falaram assim: não, agora eu vou fazer ela comer tudo aqui. <risos> a unha tá baixa, ah,
3: tá claro.
1: unha Tá boa? Não Arrançar tá
2: pra abrir,
0: pra abrir, abre, Não, é não, abrir. não,
1: é não abrir. dá pra abrir, dá. dá? dá. Abre. Ô, filho, Sem se dá, a unha né? tivesse grande, eu abri era no dente. Nem que eu fosse no doutora Ana a mãe arremendar a lente. <risos> Falou que o trem é pra comer, tem frescura, não. Quem é que faz só lente? Telcinho de galinha eu mastiga. Como? Quando, a galinha do quê? Telzinho de galinha, mãe mastiga. Ué, é muito engraçado. Me mano. falaram com você era assim, não que você não faz. Stand -up, stand -up, não faz stand-up, não? Se você fizesse stand-up, ela então, também. Então, eu fiquei esperando, né? O Whindersson Norris falou que ia parar com o show dele. Aí eu falei, não, agora quando ele parar, eu já lanço no teatro. De Aí ele não o, parou. O seu talento é melhor que o dele. Ah, é? <risos> Oh, ah, minha mãe. Você tem que mostrar pra câmera. Eu,
0: mostra... mostra pra... eu, mostra. eu não. Você mostra pra câmera. Eu não.
1: Eu não. Você mostra. Não. Você mostra. Não. Gente, quero agradecer quem me mandou. Não vou mostrar porque. Primeiro tem uma amiga minha aqui do lado, eu sei que ela vai pedir. Ela já comeu! Ela já
0: comeu, filha. Ô,
1: oh, amiga, eu conheço. Isso. Eu conheço, amiga O dela tá aqui, Não, eu conheço. O dela tá aqui. Não, o dela não. <risos> o, dela. o dela não, nem que eu pego uma peruca loura e volte pra eu pegar de novo. Eu, hein? Deu uma
0: delícia isso aí.
1: Gente, olha isso aqui. Pastel gourmet de garagem. Tá, tá vendo, Brendo? Por que, que eu falo? Eu vou começar a dieta. Aí, no dia que eu falo, não é que eu não tenho palavra, pô. É que não dá, entendeu? Ah. Eu, não, eu me enroço, mas não dá, pô. É. Olha que graça. Tem vários né? sabores pra você se
0: deliciar, se lambuzar com boy, com a,
3: a, a
1: girl, né, também. Não, sozinha. Comida no Olá, não, não adivíduo. Olá! Aí é um assunto... Não. Adibido tudo, de comida. Comida. É um assunto delicado que ah. a gente entra, não. Você come bem? Porra
2: você tem um corpo bom, então você deve malhar pra caralho. Gente. Não, garfo só. Só garfo? Só garfo? Mas
1: dizem que o melhor exercício é o cardio, né? Então... E o que, que
2: você tem de estética? O <risos> que,
0: que você colocou em você que você... Fala, pô, tem esse aqui
1: é sens... Espetacular. O meu peito.
0: Você colocou silicone.
1: É, eu, eu gosto dele. Tipo, não é nem por nada assim uhum. de, de, de antragem minha, não, mas... Foi uma coisa que eu fiz, eu tinha medo de fazer, que eu já tinha visto uns resultados e eu fiquei meio, tipo...
0: E faz quanto tempo você tem ele?
1: Sabe o peito Luan Santana?
0: Ah. Não. <risos> peito Luan
2: Santana.
1: É o famoso Lua. silicone estilo Luan Santana, meio é. um olhando pro norte, olhando pro... sabe? Tipo, cada um olha pra direção. E o <risos> meu ficou bem certinho, assim, tudo bonitinho, ajeitadinho, ficou bem legal, não tinha problema nenhum. Gostei e, do resultado.
0: E qual foi a quantidade que você colocou?
1: Então, meu médico, ele falou, você pode botar de 350 a 510. Eu falei, 510 não, que eu não sou deputada é pra aguentar todo mundo, né? Vou botar no meio termo, <risos> aí coloquei 420, que aí fica um coração bom, tipo de mãe, né? Isso foi na época dos conteúdos? Não, bem antes. Bem antes.
2: Então, tem nada a ver para autoestima Isso. no conteúdo, vender foto?
1: Não, tem a ver com vingança de relacionamento da infância. Nossa, Vinha! Que... É. É... Como... Você e, era assim, aquele peitinho é, de...
2: De... Hum, de menininha? Vai lá, fala. Tipo, é... o vinho,
1: assim. Eu tô com meu teaser na bolsa. Brincadeira. <risos> <me engano. risos> <risos> Eu era tipo um homem mesmo, amigo, tinha nada. Era reta, só ah. pinturinha ali pra dizer, tipo, ah, aqui é o alvo, né? Aqui é o peito. Só pra localizar, sabe? Tipo assim, vamos marcar. É uma mesmo. É tipo assim, aquele negócio, vamos marcar um X aqui no mapa? Aqui é o peito <risos> da mão.
3: Era um negócio Caramba! Tipo isso.
1: Tinha nada. E aí esse imbecil, ele ficava comigo, não sei nem por qual motivo que ele ficava comigo, nem por qual motivo. mesmo, mas ainda eu ficava com ele, sabe? Porque, não, amigo, que dó o que o cara tinha gengivite, o cara era mal estranho, tipo. Gengivite! <risos> Ele parecia que tinha chegado assim, ó. ô humanos, oh, cheguei. Ele, tipo, era bem alien, assim, ah. bem estranho. E aí eu não sei por como, tipo, eu fiquei com ele, ele ficou comigo, enfim, mas toda vez que a gente ia ter alguma coisa ali, ele falava assim: eu falava, vai, ah, amor, vai dar um beijinho aqui e tal, assim, eu gosto, sei o que. Ele, aqui é onde? <risos> Mano, que ódio. <risos> gosto de quê? Marcou. <risos> Amanda, como é que você fala que gosta que beijo seu peito? Nem peito você tem. <risos> Nossa, <risos> já Acabou com o ticket assim na lata! Era bem assim. Ah. Aí... Orra, <risos> eu tô... mano. Jesus, eu tô rindo aqui é de nervoso. E, aí... <risos> e era bem na lata, assim. Aí eu falei assim: meu, esse cara, ele vai. Ele vai, ele vai me pagar por causa disso. Eu fiquei com essa vingança, amigo, no meu coração. E aí eu falei assim, o dia que eu tiver a oportunidade de trabalhar, eu vou juntar nem que seja de 10 em 10, de 5 em 5, de 2,50 em 2,50. E aí Deus abençoou que aconteceu essa coisa que eu falei agora da falta de hipocrisia, que eu não tenho hipocrisia. Uhum. Mesmo sem peito você saía?
2: O okay. convidavam pra ser psicóloga?
1: Ô, oh, amigo, a mãe aqui só não tinha peito. O resto, oxi. <risos> oxi. Oxi. Tá preocupado se a capa do computador não é estampada ou você tá preocupado com o processador que ele tem? Processador. Ah, então pronto, filho. A mãe que era bagulho louco. <risos> Aí, então... <risos> Aí eu ganhei de presente 50% dele, né? Então eu até brinco, falo que o direito é de alguém e o esquerdo é só meu. Aí, <risos> Aí consegui meu peito, né? Ganhei meu peito. ó Conqui... oh, que conquista, gente. Ganhei meu peito, ó oh, meu Deus. Mas é, é assim, viu, gente? É, é massa. Pra quem sofre com essas coisas de autoestima, você poder melhorar é muito da hora. Aí o que, que eu fiz? Super vingativo. Eu falei, agora eu vou comprar minha passagem vou pra minha cidade. Aí eu não tinha como comprar de avião. Eu falei, eu fico dois dias na estrada de ônibus eu vou. Aí fui. Dois dias? Na verdade são 16 horas da Vitória, né? A capital. Uh -huh. Aí chega lá, você espera a glória de Jesus de ter horário e vaga no outro ônibus. Aí quando libera, você pega mais sete horas de estrada. Eita! É, minha cidade é, é chão, amigo. Então você pensa no tamanho da minha vingança. Aí, voltei <risos> pra minha cidade. Encontrei com ele. Botei logo um megão, bem grande, assim, peitinho, bem bonitinho. Tava toda remendada ainda com o sutiã cirúrgica, mas fui. Toda corcunda, sabia nem acostumar com o peso do peito ainda. Mas fui. Aí, na hora do, né, de conversar com ele, eu falei, não, não tenho raiva de você não, não guardo mágoa nenhuma, não, não, tudo certo, tá não sei o que. Aí, não pode, pode te marcar de se ver sim, sair de novo, não, não, tudo bem, não, tudo certo. Aí fui encontrar com ele.
2: ele tinha... E aí? A tinha saído?
1: Não, tava do mesmo jeito. Cheguei na hora que nem beijar mais. Porque já, já, a mãe tava com o voucher mais alto, né? Tava valendo valorizado. Por... É, tava valorizado tá já hoje. Tinha saído da da linha da... da... Tipo aquela história do Cris lá, que tem aquela... A, a garibalda. Eu tava Sim. no voucher melhorado dela já, sabe? Aí, não, brincadeira. Eu dei uns beijinhos nele, porque senão como é que eu ia deixar o cara com vontade, né? Aí no final eu falei bem assim... A... Antes eu não queria ficar comigo porque eu não tinha peito, né? Aí eu descobri que existe uns trem maior, quero não, não sinto vontade, como é que sai me pegar de quatro nem atravessa, tô indo embora da minha casa, <risos> ele me odeia hoje, infelizmente, é, óbvio, né, óbvio. não, infelizmente, porque eu não sinto raiva dele, sabe, eu tenho um carinho muito grande por ele, tipo, tô querendo ir na minha cidade agora, inclusive, parabenizar ele, que ele ficou noivo agora, e inclusive, desejar o parabéns a ele, os pés a, a menina, não tenho raiva, não tenho
3: raiva, <risos> Mas ele deixa eu pegar de... o namorico,
1: então? Não, na verdade, ele foi...
3: Não, brincadeira. É <risos> não, tô zoando, Ui, Jesus.
1: não tô, zoando, tô contando, não. Ele foi o, o que eu assumi, sério, assim, pra família, né? Antes dele, eu tive uns outros que eu pulava a janela, ia ver, matava a aula, sabe? Uhum. Esses eram os que eu mais gostava, que eu gosto de adrenalina, assim. Sim. Tipo, minha mãe me espancava em casa, você não vai mais! Eu ia torta, no dia seguinte, ver o cara. Esse foi o que eu assumi e minha mãe aceitou. Foi o primeiro que minha mãe não aceitou. Não tem graça, né, quando todo mundo <risos> aceita, é, né? É, tipo...
0: Qual que foi a loucura que você mais, é assim, você... Fez que você não esquece nunca mais. Uma loucura.
1: Ixi, amiga, minha vida é uma loucura. Eu sou é. louca, né? Ah, mas a loucura é mais da hora. Inclusive, eu tenho carteirinha, você sabe, né? Você tem carteirinha? Tenho. Não, Na tem cor... livre. Tenho carteirinha branca, amarela e verde. Que é das classificações de gadernal que eu pegava no SUS de graça antigamente. Hoje em dia eu posso comprar, mas eu deixo as guardadas. Pra poder, tipo assim, bater o... É de verdade, amigo, eu tenho mesmo.
0: A tá, tá tirando. Minha mãe... Não, juro por
1: Deus, minha mãe deve estar assistindo. Mãe, se eu estiver assistindo, já manda a foto aí pra mim, que ela acompanha todos os podcasts até o final, tá? Uhum. Já manda foto aí pra mim das carteirinhas que tá com ela em casa guardada. Se não estiver assistindo, depois eu vou pedir, vou postar lá no Instagram a foto. Eu tenho Beleza. as carteirinhas pequenininhas assim, ó. A amarela, a verde e, e a branca. Que a gente usava no SUS pra poder pegar o Gardenal Então uhum. minha vida é uma loucura, 24 horas, tipo... Hoje eu tô... não tomo mais. Se precisar, eu tomo Rivotril, né? Já aumentei o voucher do remédio também. <risos> Rapaz. Tudo pra cima. Tudo pra cima. A maior loucura que eu fiz na é. vida, eu acho que foi ter se apaixonado um dia. Não, brincadeira. É... Tudo é loucura, viu? É. Assim, loucura. pra pessoas normais que não tem gente, tudo que você fez é loucura.
0: Você acha tudo loucura,
1: Nath? Né? Ah, <risos> Não, eu acho que é esse que responde. Minha vida é uma loucura cada dia, cada instante. Mas é bem tipo, da hora, porque é uma... Por exemplo, transar com o vizinho. Pô, quem grita da varanda pro vizinho vir pra sua casa? Só eu, caralho. Como? Você fez isso? Oxi. Faz, não faz? Faz. É. Se ele quer vir, ô oh, mamãe. Mamãe mamãe cuida. Tem mocilão aqui no apartamento. Na apartamento você faz isso na sacada. Você não. fica pelada. Minhas vizinhas me odeiam, amigo recebi esse tempo atrás notificação do síndico senhora manda bom dia bom dia é. sinto muito te notificar aqui mas recebi algumas reclamações sobre as vestes da senhora falei amigo não vejo qual a diferença de eu usar uma roupa assim na varanda de casa e usar para ir para uma balada porque se eu quiser ir para uma balada assim eu vou eu quero ver quem dizer que eu não vou já fui diversas vezes com roupa transparente as tetas sacadas e incendiando lá na balada assim balançando o peito e vai balançando os... Então, assim, vem tirar na varanda de casa. Qual a diferença de eu ficar com uma lingerie na varanda ou ficar com uma meu biquíni que é muito menor que minha lingerie lá na piscina? Hipocrisia, né? E eu acho que ela não deveria... elas não deveriam chamar a atenção de mim, né? Eu, Amanda. Elas deveriam chamar a atenção do marido delas, vai. Em Sempre é tá errado conta... é, a mulher. É, em vez do cara estar tá lá dando conta dela. Ou então elas começar a olhar pro próprio, próprio umbigo. Tipo, pô, o que, que eu tô fazendo que meu marido tá caçando fora, entendeu? Sim. Você deve ter problema
2: bacacete com, te com os vizinhos que odeia Com vizinhos, né? vizinhas vizinhas, de arrumar vizinhos
1: eu não tenho problema não a única briga que a gente tem é de galo mesmo dentro do ringue eita as <risos> minhas vizinhas não gostam de mim não agora os vizinhos eles me amam são você bem já é um marido, tu, tu,
2: uh, assim, que
1: é casado? não, não, pra não ficar de consciência pesada eu não pergunto qual o status de relacionamento <risos> ah, você
3: não pergunta? não,
2: não precisa não. não precisa, eu preciso, eu preciso. pode vir pode
1: é, bem. tipo, oi, tudo bem, tudo bem, Nossa. já encerrou o assunto você não perde tempo tempo? Amigo, quem perde se... é dinheiro. Amigo, quem perde tempo é político quatro anos travado dentro daquela Casa Branca desgraçada lá para roubar dinheiro da gente. Depois que eu conheci a roleta então eu descobri que 15 segundos você pode ganhar um dinheirinho. minha vida é preciosa demais. Me fala um pouquinho dessa, dessa é, roleta é aí.
2: Como que é feito isso? Esses Porque jogos.
1: As pessoas não me explicam. Direito. Então, inclusive, é, abri um parêntese sobre esse assunto aqui de uma bonita que foi na internet, né? Não tinha conteúdo nenhum a tal blogueira lá que eu não sabia nem quem ela era. E ela foi falar que. Ah, os influenciadores dizem que amam os seus seguidores e fica vendendo essas mentiras na internet, não sei o quê, não sei o quê. Isso aquilo outro. Gente, vamos lá. Primeiro que eu não tô vendendo o sonho de você comprar um curso meu hoje por R$ reais e amanhã tá lá na TK comprando uma Porsche. Eu tô vendendo uma realidade, melhoria de vida de você ter uma renda extra. E quem me acompanha no Instagram sabe. Eu posto toda a orientação, toda a gestão do mercado. Se você tem 50 reais, 69 reais, vou colocar aqui que é o valor do curso, né? Se você tem R$69,00 apenas no seu bolso, você vai comprar um curso desse? Não vai, porque você não vai ter os 30 para fazer o depósito e começar a apostar. Já começa aí, já por aí a história. E se você tem só R$69,00 que é para pagar alguma conta, você vai pensar em investir em alguma coisa? Não vai. Principalmente em um mercado que é de extremo alto risco. Tem os greens lá que dão positivos. Óbvio que senão minhas contas hoje não estariam pagas meu nome não é SPC. Mas também tem a possibilidade de você pegar um head, tem a possibilidade de você não ter psicológico e não conseguir fazer a gestão da sua banca, de você conseguir ter o controle de saque, o controle de meta diária. Tem gente que, tipo assim, ganha 50 reais no dia, acha que é pouco. Mano, soma no final do mês aí, ó. Já passa do salário que você ganha ralando, se fodendo, trabalhando pros outros. Então, assim, tem gente que ganha 50 reais e fala não quero só 50, eu quero 100, quero 200. Aí vai na ambição, não tem o psicológico, aí perde tudo e vem reclamar comigo. Filho, reclama com Deus. Ele que cuida do seu, do seu psicológico. Eu cuido só da parte instrutiva de ensino aqui. Então, assim, pra bonita lá que falou né, na, na internet que a gente vende uma mentira e tudo mais, eu acho que ela deveria ter um posicionamento... De ter conhecimento sobre o mercado, né? Se é um mercado que ela não domina e ela não tem provas de pessoas que mudaram de vida, como por exemplo eu já tive pessoas e tenho pessoas diariamente que me chamam. Amanda, gratidão, tava desesperada, não sabia como fazer pra ter um dinheirinho pra pagar minhas contas. Eu tô só com a minha filha, meu marido me largou, não sei como fazer e tal. Tô conseguindo tirar um trocado lá. Isso me lava a alma, pô. A pessoa vem pra mim comemorar. Ganhei 100 zão essa semana. Tipo, na semana eu falo, caralho, da hora. Tipo assim, são pessoas que são inteligentes e seguem a risco que eu ensino, sabe? Agora, quem não segue a risco e vai trocando o pé pelas mãos, vai se estrepar mesmo no mercado e vai reclamar com Deus depois. Reclama comigo, não. E essa blogueira que foi falar mal do mercado, dizendo que não dá dinheiro e que a gente não tem empatia pelos seguidores e tudo mais, me chama aí, amiga. Vamos conversar nós duas, que eu vou fazer um ao vivo, eu e você, pra te provar que o mercado funciona. Se você não tem conhecimento do negócio, sai da reta. Não vem pegar briga de galo grande, não. E aí, é isso. É isso. Nosso curso hoje, nós estamos vendendo uma sala de 69,90. que dentro tem acesso ao Spaceman gratuito, ao Aviator e um joguinho de cartas, que é aquele joguinho antigo que vô, vó, tio, tia, sempre jogavam no domingo à noite em casa. Bota dois montinhos de carta, tira um lado, tira o outro. Carta maior vence. É só, é só isso que a gente faz no, no joguinho de hoje. Tem a roleta né, do cassino, que é, não posso esquecer nunca dela, faço operações sempre. E sempre as pessoas que querem comprar ainda o curso dela, eu ainda tenho disponível para vender. Mas o nosso foco hoje são esses joguinhos de tempo menor, de investimento menor, né? Que dá para fazer entrada a partir de um real, cinco reais. É
2: complexo isso? Ou não? No caso, com o seu curso eu consigo
1: dominar? Então, é o que eu digo para todo mundo. O curso ensina tudo sobre o mercado... No meu perfil tem muita coisa que eu passo explicando direitinho. Quem me segue, quem estiver assistindo, se eu estiver mentindo, pode corrigir, pode comentar aí falando. Eu nunca vou pegar aqui e colocar uma gravação de resultado. É sempre uma coisa ao vivo, depois eu abro a tela, mostra o que eu tô fazendo no momento, mostra uma selfiezinha minha, coloco o áudio falando, gente, vou fazer uma entradinha em tal canto, fazendo isso aqui, por que eu tô fazendo isso? Por conta disso, daquilo, outro. Então, se a pessoa segue essa gestão de explicação e a gestão de controle financeiro de entrada, é complexo. Dá para a pessoa ter uma vida e viver disso. Dá para a pessoa ter uma, uma garantia disso. Agora, se a pessoa não tem... Isso é um
0: site. não é
1: Assim, como esse, assim como esse mercado e outros, não. amigos. Se a pessoa não tem gestão, se a pessoa não tem controle, você vai abrir uma loja. loja de roupa hoje, vai perder. Certo. Vai abrir uma adega uma amanhã, vai perder, vai quebrar. Vai, sabe, qualquer mercado que você entre e você uhum. investe e não tem o controle de gestão, você quebra. Bolsa de valores é a mesma coisa. E aí não é um aplicativo, né? Hoje a gente, eu, Amanda, ah. eu tô apostando, fazendo todas as minhas operações né, da Esportiva Bet, que é uma casa de aposta que eu conheci. E... Vi que ela é bem completa, tem todos os jogos Todas as, as casas lá de, de cursos Que eu ensino, que eu opero dentro do mercado Há bastante tempo, então assim, ao invés de ficar Ah, esse aqui eu faço nessa casa, esse aqui eu Sim. faço Naquela, então eu coloquei tudo migrado em uma Única casa, que é a Esportiva Bet hoje E aí eu faço todas as minhas operações lá, que eu consigo Ter controle uma casa só, confio nela Bastante, questão de quebrar a Banca, questão de segurança de saque Ela só permite você fazer mil reais de saque Por dia, então isso te deixa já muito seguro né? Se tiver uma banca lá de 10 mil Deus me livre guarda. acontece alguma coisa, ninguém consegue pegar seus 10, entendeu? Então até resolver o problema ali, sabe? Tipo, consegue segurar seu dinheiro e não ter problema nenhum. Diferente de outras plataformas, que você saca até 100 mil reais no dia que você quiser sacar, entende?
2: Se alguém tiver acesso à sua conta, você perde.
1: Então, é, muitas plataformas não, não tem esse, esse controle, né? A esportiva, ela, quando você solicita o saque, ela já aparece automaticamente o seu CPF. Se eu tentar fazer uma transferência para um dado de Pix para a conta de uma outra pessoa terceirizada, não vai. O saque não não, não aceita. É só para sua conta. Para minha conta. E se eu persistir ainda nessa situação, pode ser que eu tenha até um bloqueio na questão do saque lá e ter que entrar em contato com o suporte. É só diretamente para a conta do titular da conta. Essa lá plataforma lá. também tem para futebol. Tem todas as modalidades. Roleta, tudo, tudo, tudo que é coisa, tudo que é tipo de aposta. Falou que é mercado é, esportivo, aposta esportiva lá dentro você vai encontrar tudo. Para a gente conhecer algumas pessoas que realmente
2: ganham muito dinheiro com isso.
1: Vive disso. É o que acontece comigo hoje. Eu vivo disso. Se eu pago uma corrida de Uber hoje, é porque eu tô ganhando dentro das Não plataforma. precisa mais fazer um bola gás. Se, vou... <risos> se eu pago minhas contas hoje, meus negócios, se eu tipo, planejo alguma coisa, se eu tenho uma renda hoje, uma estabilidade hoje, é graças a esse mercado que eu vivo.
2: Hoje, hoje o mercado é a sua fonte de renda e não é o Insta, não é as redes sociais? Ou você usa as redes sociais para o seu bem através dessa. In... para divulgar isso?
1: Então, o Instagram muita gente não sabe, né? Tipo, pessoas que estão assistindo aqui mesmo até me perguntam, falam, ah, com um milhão de seguidores você começa a ganhar alguma coisa? O Instagram não te paga nada, gente. Vocês vão atrás de publi de empresa pra te pagar, ou você vai ficar lá só com um milhão pra dizer que tem um milhão, sabe? E a conta tá zerada. Ganhar, não, não tá. paga nada. Tipo, você vai, se você não for atrás do seu, seu negócio de arrumar empresa pra te pagar pra fechar as públicas com você, tu vai ter um milhão de seguidores no Instagram e zero reais na sua conta. Então, assim, a forma que a rede social hoje me traz rentabilidade, que eu falo pras pessoas, que, tipo, ah, o Instagram hoje me traz uma rentabilidade. Por quê? Eu tenho contato com o público, eu tenho alcance dos públicos e eu ofereço minhas vendas, meus cursos, minhas mentorias lá, os negócios através das redes sociais, né? Mas a rede social em si mesmo não me paga. Tudo que eu tenho hoje de lucro são de vendas dos cursos e mais ainda das operações. Porque as vendas de curso eu solto hoje, daqui dois dias, um dia, enfim. E operação eu faço de manhã, de tarde, de noite, todos os dias de domingo a domingo.
2: Cara, de onde que vem esse entendimento? Você é muito esperta.
1: Né? É o que Na eu falo. As pessoas quando elas saem do comodismo, por exemplo, eu nasci numa família pobre... Fui criada numa família pobre, meu pai pedreiro, minha mãe dona de casa. Então, assim, nunca me faltou nada em questão de comida, né, roupinha, escola, comprava material escolar. Tinha as coisinhas tudo certinho ali. Minha mãe dormiu em fila de escola para me botar na melhor escola que tinha no, no Espírito Santo, lá na, nas coisas e tudo mais, é, na região. Então, assim, tenho nada para reclamar em questão disso. Mas eu sou um tipo de pessoa que, diferente de muitos adolescentes que se acomodam com o fato de ah, a casa dos meus pais é própria, eu não tenho que preocupar com aluguel a energia vem 30 reais, 50 reais, não é isso que vem, né vem muito mais, mas só um exemplo, assim vem 30 reais, 50 reais, não pago o mercado, não pago nada, então tá bom, se eu ganhar 50, 50 ali, tá ótimo, 100 tá ótimo, eu pago meu gorói, dou pro meu pai pagar a conta lá de casa e tá tudo certo, então as pessoas se acomodam nisso, sabe? O meu sonho hoje é, tipo, é muito grande comparado a mim, a eu, a Amanda, tipo, as pessoas falam caralho, essa mulher é muito grande, irmão, você tem que ver o meu sonho, nossa. Chega nem perto do meu tamanho, sabe? Tipo, Eu não tenho aquela visão assim de uma menina de 24 anos que nada contra as meninas que fazem presença e nem nada, admiro pra caramba, porque é o que elas têm no momento ali pra ganhar a grana delas. Mas, meu, por que você não busca nas suas horas vagas investir de estudar uma parada, de buscar um outro mercado, de buscar um outro meio pra você ganhar um a mais, sabe? As meninas que... Eu, eu tenho amigas minhas que fazem as presenças e tudo, chega pra mim e fala, Amanda, quero aprender esse joguinho aí. Eu posso ir na sua casa tal dia? Ou então a gente pode sair junto pra você ensinar? E quer aprender. Mas tem outras não que fica tipo, ah, eu ganho 100 reais hoje na balada, 100 amanhã, 100 na outra, 300, tá ótimo. Dá pra pagar minha mãe de gel e meus filhos. Entende o que eu tô querendo dizer? Tipo assim, Entendi. se acomoda no pouco. E eu Amanda, não, pô. Eu quero, tipo assim, futuramente chegar pra minha mãe e falar assim: mãe, arruma sua mala com básico. Pai, arruma sua mala com básico. Ah, pra onde que a gente vai? Pra nossa casa. Sabe? Tipo, o meu sonho é isso, pegar eles, botar lá na nossa chácarazinha com as galinhas ciscando lá nas gramas, as duas vaquinhas de leite lá pro meu pai cuidar, a nossa casa do jeito que a gente sempre sonhou e quis, com a nossa piscina lá, os bagulho poder receber a família, os amigos... Amigos não, porque quando tem amigos... Brincadeira. Receber o pessoal... Tipo, sabe? tipo ter uma situação financeira onde eles vão dormir, tipo, tranquilaço, onde eles nunca mais vão ter preocupação com nada, onde eu também vou ter uma, um descanso de, tipo assim... As contas estão pagas já por um bom tempo, sabe? Eu, eu penso grande, eu penso longe, sabe? Eu penso em conhecer o mundo, viajar o mundo, sentar assim, poder trocar uma ideia legal com pessoas, sabe? E isso só dá possibilidade, só abre portas quando você busca sair do comodismo e buscar uma, um crescimento maior, sabe? Pessoal, espiritual, intelectual. Então, é, acho que é isso. Quando a pessoa ela sai do comodismo e ela tem um porquê e um alguém na vida pra buscar a melhora, né? Acho que
2: poucas pessoas já viram esse seu
1: lado, né? Gente, poucas. Conhecem
2: com esses lados. Sim. Tem muita
1: gente que fala mesmo na internet. Nossa, sua mãe... É, que eu já contei isso uma vez no meu Instagram, né? Falando. Sua mãe dormiu na fila de uma escola que você fala que foi a melhor escola do Espírito Santo pra você se tornar quem você se tornou. Quem eu me tornei? Então, hum. Só porque eu fiz conteúdo adulto, sensual, eu me tornei uma pessoa de, é, menor na sociedade? Ruim? Ruim só porque eu falo com as pessoas que eu não sou hipócrita que se alguém quiser me dar um presente pra jantar ou fazer alguma coisa, eu não vou negar eu me tornei uma pessoa diferente? Ruim? meu amor, não falta nada na mesa dos meus pais, não mas essas
2: pessoas Mundo de pornô são essas
1: pessoas que se eu falar aqui ó, 5 reais, hein preço do caminhão do ovo passando na sua rua 5 reais pra você ter acesso agora aos meus vídeos a pessoa vai assinar mas é hipócrita de criticar, entendeu? Então assim, independente da profissão que você esteja Da posição que você esteja De quem você escolhe se tornar Se não afeta seu emocional Se você dorme com sua consciência tranquila Se a sua família está do seu lado Se é acima de qualquer coisa Independente do que você escolha fazer Você tem Deus estabilizado E você pede orientação a Ele a qualquer coisa na sua vida Eu não entendo porque as pessoas perguntam Ah, pra se tornar isso Uma filha amada uma filha que dá vida pelos pais, não deixa faltar nada para eles, dorme e acorda pensando neles 24 horas, fala com eles umas 5 vezes no dia, mora sozinha, mas é benção mãe, benção pai.
2: Você traria eles pra cá?
1: Pra cá, não. Nem eu quero permanecer em São Paulo. São Paulo, eu sempre digo para as pessoas assim, eu quero criar um pedaço de raiz porque aqui é como se fosse um pouso de avião, sabe? Tipo, sempre você vai ter que passar por São Paulo, porque aqui tudo acontece, tudo se move, tudo gira aqui em São Paulo. Mas falar assim, Amanda, onde você quer viver? Nordeste. Eu quero catar eles, porque eu acho que já chegou aquele momento, assim, de parar de olhar o meu eu, né? Que eles já olharam isso no passado. A Amanda, ela é feliz morando aqui na cidade, ela tem as amiguinhas dela de escola, né? a família biológica dela é daqui, então a gente não vai sair daqui. Então eles ficaram lá por mim, assim. Então, agora, acho que chegou o momento de eu chegar para eles falar assim, vamos voltar para a cidade de vocês, Entre lá perto bom. da família, entendeu? Ficar lá com o pessoal que vocês amam, tio, tia, todo mundo uhum. próximo. Porque, para mim, facilidade. Tipo, Aracaju, por exemplo, que seria o lugar Sim. que eu levaria eles, né? Tem aeroporto, São Paulo, tipo, sabe? Então, ficaria uma coisa fácil de ter contato com eles, de estar perto deles sempre. Então, São Paulo, em si, eu não traria. Até porque eles gostam dessas coisas de interior, né de ter liberdade. Igual quando eu falo, eu quero pegar uma chácarazinha Eles amam esses negócios de bicho, galinha papo, apagar, sei lá o que. Isso é... Eles amam essas coisas, entendeu? Demora então... para isso acontecer? Então, amigo, se Deus quiser e abençoar, não. Logo menos, enquanto as pessoas acham ah, que... vamos tô... perder uma puta
2: de um talento, né? Ou você Sim. não vai parar com
1: esse... Não, aí, com jamais, não, jamais. Quero continuar. Como é que eu vou parar com um negócio que vai me entregar a chave do meu sonho na minha mão? Não tem como, não. Mas você consegue eu me ser... de lá? Eu posso ser uma pessoa que vai estar, tá... tipo... Dormindo falando igual o Silvio Santo, ei, ei, oi, oi! E vou continuar trabalhando, fazendo minhas coisas, sabe? Tipo, não vou parar com o que eu faço, deixar de ser quem eu sou, jamais. Até porque é uma coisa que as pessoas, elas. Eu fico muito feliz com isso, assim, que elas conseguem identificar isso em mim, sabe? Independente de quem eu sou, me tornei, conquistei, eu tenho eu deixo de ter, a minha essência ela sempre permanece a mesma, sabe?
0: Você já foi chamada é? em algum reality show?
1: no ano passado a minha assessoria do Gabroski ele recebeu um convite, não diretamente pra mim, né, mas ele recebeu um convite em carta aberta assim que ele tivesse a indicação de uma pessoa que quisesse fazer dentro da fazenda algo parecido que a com Conká fez no Big Brother eles acharam que aquilo foi bom, foi... Pra né? quê? eles acharam que foi algo que alavancou, que não sei o que e tal Aí ele chegou para mim e falou, Amanda, eu acho que você é a pessoa certa, tal, não sei o que, eu falei, deixa eu falar uma coisa, eu sou uma pessoa que é, que, é, que causa, que vai para cima, que é para frente, que fala mesmo, que não tem trava na língua, que pá, mas pelo certo, para fazer algo parecido ou próximo do que aquela mulher fez, eu não iria, aí sim eu iria rasgar todos os diplomas que minha mãe fez questão que eu tivesse e principalmente a certidão de nascimento com a educação que ela me entregou, sabe, eu não teria e coragem talvez de você seria burra. Sim.
3: Você tem mais talvez, amigo, talvez, bola,
1: 100%, 100%, 100%. É. só pra dizer que entrei no reality, então assim, hum. aí foi a única oportunidade, assim, que ele comunicou, conversou e falou comigo ali, mas não foi algo diretamente a mim, assim. Caralho, pensar que uma produção
2: pensa nesse sentido, que o público gostou daquilo, é, acho que é tem engraçado,
1: um... né? É, é acho também. que ser é engraçado né? Tem que ser, mesmo, né? tem tem que ser que engraçado.
2: Porque o que levou a audiência é. do BBB não foi isso. Não mesmo Não mesmo. Foi. Não mesmo. Foi as treta do Gil, foi a. A Juliette, A Juliette as, as, que, com a Sarah. Foi né? a Juliette que foi maltratada, que foi ofendida. Isso que chamou a atenção. Exatamente. Até o Lucas penteado, as pessoas tiveram dó dele. Mas,
1: infelizmente, as pessoas. Você pode olhar. O que gera entretenimento é isso. As pessoas gostam dessas coisas, né? sabe? É sensacionalismo. É, é verdade. Se tu olhar mesmo, ela não foi eliminada logo de cara. Não. Não. Entendeu? Tipo, as pessoas, infelizmente, gostam dessas coisas. Não tem explicação pra isso, mas gostam. É algo que eu aceitaria fazer? Não.
2: Você tem cara de ser reality é. mais solto em Floripa, é. e volta com ex... De férias com ex. De
1: férias com ex e perde o réu primário. Esse eu seria o meu é. título. imagine aí Você briga com todos? Na Os verdade, ex? não é que briga com todos, né? Porque eu nunca tive contato mais, assim, mas deixa cada um no seu canto. Sabe? Mas eu acho
2: que você daria bem, você. Porque ah, você, assim, você já viu o reality Soltos em Floripa?
1: Não, esse não, não acompanha. É só putaria.
2: É só putaria, outra é. só putaria. Você é... tem que é sexo, ser solteira. É sexo, bebida e rock'n'roll. Ah, gostei. Soltos em Floripa. Agora é Soltos em Salvador, até a É Soltos em Salvador.
0: Porque eles fugiram um pouco de, de Floripa, agora foi para Salvador. Nossa,
2: pega oito págin... mina gata, pega oito cara legal, que não acho gato. Legal? E... <risos> eu pensei que ia falar gato. Só mano. pancadaria.
1: Então, o que me decepciona nesses reality é que a maioria dos caras que eles escolhem é tudo trincadinho, né? Tanquinho, não sei o que e tal. Aí... É, os caras são bombadinhos, É, cara. me quebra. Eu gosto dos gordinhos. Cacau é Faustão. Nossa eu, ia... Nossa, eu ia amar aquele casco de tartaruga. Galopa, galopa.
2: Amanda, muito obrigado por ter vindo. Obrigada
1: aqui. eu por tudo.
2: Você é muito inteligente, cara. Me surpreendeu. Vocês são bola. incríveis,
1: amei, tá aqui também. Que a gente vê, o, assim,
2: que eu sempre falo, a gente vê pelo, pelo Insta, a gente tem uma visão, né? Tipo, uhum. ah, a mina é, é assim, assim. Mas pessoalmente, acho
1: que poucas pessoas te conhecem assim. É, exatamente. As pessoas, elas. Eu tento transparecer isso na internet, mas algumas pessoas absorvem aquilo que elas. Que mais, que mais no, atenção no perfil né? ali, né? Só. No seu caso, o corpo. Então, pô, eu não é, quero exatamente. saber o que, que ela vai falar. Foda-se o que ela falar. Exatamente. <risos> como no início como? acontecia, né? Eu ia falar de alguns assuntos, assim, do dia a dia, algo de visão, sabe? De pensamento. Às vezes me dá uma brisa, assim. Eu falo, meu, tô pensando nisso aqui. Caraca, é isso mesmo que é o caminho pra, 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 pra parada que eu quero pra minha vida. Pode servir pra alguém. Aí eu vou pro History falar, eu abro uma live ali e começo a conversar. Aí, no início, antes... Um tempo atrás, né, vinha alguns caras, tipo, ah, para com isso, fica pelada logo, dança aí logo, não sei o quê, tipo, sabe? Hum. Tinha uns caras que vinham, assim, com essas visão mesmo. E nesse caso, você, você já perdeu o Insta, não? Já perdeu conta? No dia 1 de abril do ano passado, minha conta foi desativada. Por causa
0: desse Por tipo causa de conteúdo? de, de conteúdo mais é. explícito?
1: Então, mesmo na época quando eu trabalhava com conteúdo, uhum. eu tentava passar uma imagem mais suave ali no Instagram. O povo acha que era pesada, mas era suave. Pesado era Twitter. Lá, ah, o Twitter era. Lá é. era e é, né? Lá eu acordo, tipo, bom dia, acordei, toquei duas siricas. Como vocês acordaram? Tipo, lá é bem desse nível, assim, bem baixaria. Bem familiar, você né? tinha de Telegram neve. também? Bem o familiar. Grupo de Telegram assim, tem até hoje.
2: Ele é aberto ou fechado? É aberto.
1: Aberto. É aberto. Antes era a mamãe ama vocês, agora é a mamãe que quer ser íntima de vocês. Olha? Yeah. Olha <risos> <risos> E o público é grande. Tem 12 mil lá inscritos. Oh, porque. Que louco. Mas com Meu. Conta de tipo, ter parado com os conteúdos, ah. ter parado de postar bastante lá, sabe? Só uma coisa que você falou lá no começo que eu, que eu esqueci de perguntar, que me ficou com uma dúvida. Quando você foi desfilar na,
2: na escola de samba, você era destaque? No Colorado do Braz. Passei destaque,
1: você paga ou você foi convidada? Então, não é que você paga, né? Eles falam, ah, você quer ir? Vamos, da hora. Seu perfil é legal, você é uma pessoa que a gente quer pra estar lá. Só que aí você vai só desfilar? Só para desfilar? Não, você tem que ter aquele investimento de mídia para estar em cima de você lá no dia fazendo foto, pra você sair nas entrevistas, sair nas paradas, negócios. Tem que. Então de qualquer forma é como Faz se fosse um. marketing. Um... É como se fosse um paga não paga, sabe, aquela coisa assim. Porque não adianta você, dizer, ah, vou desfilar, beleza, vai lá e desfila. Mas fica só não por isso. Vai chamar atenção. Entendeu? Tanto que no desfile mesmo eu passei várias vezes no... na Globo lá na... na televisão nas casas. Várias pessoas conseguiram me gravar, postar, que eu Tipo, passei várias vezes ali de destaque, dei entrevista direta pro G1, fui capa deles no, no dia seguinte do, sobre o carnaval, por conta dessas coisas, porque tem que investir no, na mídia. E o investimento vem de você.
2: Hã? O investimento é seu. É meu, é meu. Caralho,
1: assim. é não sabia. Eu
2: também não sabia é disso meu. não. Parabéns, cara, continua é. assim. Amém. Quer fazer um bate-bola? Vamos fechar? Quer fazer um bate-bola? Não bora. Beleza, começa com você. Eu comecei
0: você aí, quer um
1: light? Mas... Quer
2: um mais normal? Um é, que você quer? Nem tô de
1: dieta.
0: Pode
2: ser polêmica ou não? Pode. Vamos lá. Vamos. Pode. Pode começar? Pode.
1: Papai e mamãe. Eu amo eles. São minhas vidas. Agora a posição, jogo no lixo. <risos>
2: é, a segundo é que eu quis dizer. Olha
1: Maravilhoso. Mudou minha vida, abriu portas, é, me fez... Ser uma pessoa onde eu me aceitei em diversas situações, tanto como o meu físico, o meu corpo. Porque tem pessoas que falam assim, ah, Amanda, você, você falar que você não se aceita. Gente, de verdade, sou ser humano, caralho. É como, eu sempre, <risos> é como eu sempre brinco com as pessoas. Eu tenho uma tatuagem aqui escrito Barbie, mas eu não sou a Barbie. Estou longe de ser, sabe? Uhum. Então, a gente tem nossos problemas ali de aceitação com nós mesmos. Então, OnlyFans, eterna gratidão. Vou levar para sempre comigo. Mídia social. É uma questão que eu tenho eterna gratidão também com tudo. Tanto Eu até falei isso no meu Instagram ontem, eu tenho uma tatuagem escrito gratidão na minha mão, justamente por isso, né? Putz, não ia caber na minha. Pra... Hã? Não ia caber na minha. <risos> <Mas> fica... <risos> Faz menorzinho, muda a caligrafia. Porque a mão é um, é um lugar, assim, onde eu sempre fecho pra orar, fecho pra agradecer, é onde eu também enxugo as minhas lágrimas, é onde eu boto a mão na cabeça pra vibrar. É... Tipo, a mão sempre tá aqui, né? Na frente Indicador. da visão. Então, eu Sempre vou usar essa palavra de gratidão com tudo. Me trazendo coisas felizes, coisas ruins, porque se traz coisas felizes, ótimos, traz coisas ruins, melhores ainda, melhor ainda, porque você aprende, você amadurece, você evolui, você sai da posição de conforto, da zona de conforto. Então, mídias sociais, independente de altos e baixos que eu passei, tenho só gratidão. Estou é, conseguindo realizar meus sonhos, estou conseguindo me tornar a pessoa melhor, conseguir sair de situações que muita gente luta todos os dias para conseguir sair, que só quem passa, você saber... Que, sei lá, sua mãe está dormindo triste, chorando por uma simples conta de energia que vai cortar, sabe? E você sabe que hoje eles não passam mais por isso? É só gratidão, então não tem o que falar, sabe? Então, mediante altos e baixos das mídias, é só gratidão.
0: Cidade de São Paulo.
1: Paixão. Eu acho que eu diria essa palavra. De de deixaria essa palavra na cidade de São Paulo, porque foi onde eu literalmente me apaixonei em todos os sentidos. É, foi onde eu encontrei vários amores perdidos pelo caminho, onde eu me apaixonei por pessoas, né? Tipo eu conheci pessoas, onde pessoas abriram portas, onde pessoas fecharam portas, é, onde pessoas fizeram me apaixonar por determinados momentos, lugares, profissões, conhecimentos. É, fez eu me apaixonar por eu, Amanda, também, onde eu percebi que eu não era só aquela menininha lá do interior, sem brilho, sem oportunidade. Eu era uma mulher foda, uma mulher forte, uma mulher encorajada, uma mulher autêntica, onde eu me fez eu consegui se apaixonar por por mim, por quem eu era, fez, eu consegui fazer pessoas se apaixonarem pela Amanda, fiz pessoas é, saírem da estagnação ali de tristeza, de baixa autoestima, por, às vezes, se inspirarem em alguma coisa que eu dizia, por alguma coisa que eu falava. É, então, paixão, assim. Paixão e gratidão define São Paulo na minha vida. Fé. Fé é uma parada muito louca. <risos> é engraçado como eu defino fé, né? Uma parada muito louca. Tem pessoas que conhecem a Amanda do rolê, das baladas, das cachaças, dos conteúdos, da internet, mas não conhecem a Amanda do Tempo A Sócio com Deus, sabe? A minha fé nele, as experiências que eu já vivi, as coisas que o Senhor me entregou, me tirou, portas que ele abriu, portas que ele fechou, o cuidado dele comigo todos os dias é uma coisa assim mágica, surreal. E só quem já viveu a experiência com Deus sabe o que eu estou falando. E quem nunca viveu e puder viver, viva! E isso não faz você abrir mão de quem você é, do que você faz, do que você quer para a sua vida, para o seu futuro, sabe? Pelo contrário, isso te coloca justamente no lugar que você tem que estar, no momento certo e na hora certa, e te faz conquistar além de coisas que você imagina. Por exemplo, uma situação muito recente que aconteceu, quando eu quis abrir mão dos conteúdos, eu chorava toda noite, e eu falava assim, Deus, eu não quero voltar para casa. E, e eu fazia igual criança birrenta mesmo, eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu não quero voltar para casa eu quero uma oportunidade, eu quero tipo me reinventar, eu quero mostrar quem a Amanda é de verdade. Eu sentia ele falar comigo todo dia, filha, você está chorando desesperada, não estou entendendo por que, eu sempre estive aqui. Você acha que eu vou fazer você voltar pra casa agora? Se você não quer voltar pra casa e eu entendo que não é pra você voltar, você não vai voltar. Então, sobre essas experiências que eu vivi com Deus, que eu falo que é uma parada muito louca. Porque quando eu cheguei a situações de falar assim, caraca, Deus, pelo amor de Deus, você falou que eu não ia voltar para trás, que eu não ia voltar para casa, mas as coisas não estão tá acontecendo, não estão tá indo. Eu vou largar os conteúdos, tipo, agora, já que eu não suporto mais fazer, não quero mais, eu quero mostrar outra coisa. E cadê a outra porta? Cadê a outra oportunidade? E até eu entender que eu precisava largar os conteúdos de fato para ele ver que eu tinha tanta fé e confiança nele que eu não ia sentir medo de passar pelo deserto até ele mostrar a porta... Meu, foi uma parada muito louca. Então, é por isso que eu falo que fé é uma parada louca na minha vida, sabe? Então, quando eu larguei os conteúdos, e eu descansei meu coração e falei assim, tá bom, Deus, você falou que vai me entregar, então tá tudo certo, eu confio. E aí eu comecei a viver só com aquilo que eu tinha guardado dos conteúdos até chegar no momento certo que Deus falou assim, aqui, ó, a porta aberta, agora você vai. E aí eu olhei pra cima e falei, está de brincadeira? Eu consigo ainda ganhar mais e fazer minha vida alavancar mais com isso que você tá me entregando? E ele fala assim, filha, estou aqui para te dar só o melhor. Você confia em mim? Então, vamos embora. Então, é por isso que quando as pessoas falam assim, nossa, mas você fala de fé com um jeito meio de gíria, meio maluqueiro. Deus não é um bicho, não, gente. Tem gente que sente medo né de falar, que fica tipo, não, calma, não sei o quê. A roupa tem que ser a perfeita, eu não posso ter tatuagem, tem tenho que ter meu cabelo em pecar. Deus é seu melhor amigo. Ele é seu parceiro se chegar para ele e falar assim, e aí, Deus, quero trocar uma ideia com você, preciso desabafar tudo o que está acontecendo na minha vida, tá uma merda. Ele ia falar assim, não, vou te ouvir, pode falar. Sabe? Peça, né? Entendeu? Quando você conversa com ele dessa forma, ele fala assim, nossa, a Amanda realmente tem intimidade comigo. A Amanda realmente confia em mim. Ela abriu de verdade pra mim. Ela não foi uma outra pessoa, sabe? Então é por isso que eu falo que fé é uma parada muito louca na minha vida, assim. Só quem vive a experiência mesmo com Deus e sente ela na pele, sente ela no dia a dia, que sabe o que eu tô falando e, e é isso.
0: Parabéns. Parabéns. Amanda. Obrigado mesmo pela
1: sua presença. É... Eu que agradeço. Ah, Obrigado por
0: tudo. Obrigado mesmo. Por...
1: Eu que agradeço. A porta sempre será aberta pra você. Por favor. Uhum. <risos> por favor. Então, galera, acompanha... Até mesmo porque eu quero pegar o chocolate. Obrigada.
0: <risos> <risos> Relê, coloca nela a câmera, coloca o arroba dela, segue a Amanda Souza aí nas redes sociais, segue o Kleber, segue o Juninho, segue o PodPars, que é o melhor podcast do Brasil. Amanhã nós estamos de volta. Então, beijos, galera. Fica com Deus. Até mais.